0: Bienvenidos, Bienvenidos. amigos. Amigos del fondo. Del fondo negro. negro. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Eh? Eh, mira, ah, eh, claro. al mismo hasta, tiempo, amigo. Hasta como grabado, chicos. Como, como <ríe> si se hubiera
1: ensayado. Sí, en <ríe> efecto. ¿Cómo están, fonditos? ¿Cómo están, amigos? Nosotros
0: con una nueva entrevista para ustedes, un
1: nuevo episodio. Un nuevo episodio de Cristian. ¿Cómo estás, Max? Y el día de hoy. Muy bien, porque hoy
2: tenemos un gran invitado amigo.
1: Cuéntanos qué tenemos. Tenemos a Rodrigo Reyes. ¿Cómo estás,
2: Roy? Muy bien, Max. Muy bien, Chris. Buenos días. ¿Qué tal? Y, buenos bueno, días? muy buenos días a toda la audiencia. Un placer.
1: <risa> qué bueno, ¿qué tal tu mañanita, mi querida Roy? Era buena, pero hoy es mejor. Y más con el cafecito, ¿qué te puedo decir? ¿Qué Uno tal arranca. Está?
2: Bien. Tenemos bien, un cafecito,
1: bien, bien. mi Cristian, para poder desarrollar esta plática y esta entrevista. Muy amena. Fíjate que este es un
0: tema muy interesante. Eh, digo... También el de la entrevista, pero en el cuestión del café, yo recuerdo mucho cuando yo tenía cerca de 16, 17 años, Ajá. el café no me entraba, no me gustaba. Y de repente como que la universidad, las desveladas y todo te hacen ser sí, cafetero. Te, sí,
1: exactamente.
0: ¿No? Y de repente uno le tiene que estar metiendo el café. y De repente ya se vuelve estilo de vida. Sí, ya es parte Si no, de ti. Si no te tomas tu cafecito en la mañana, no te activas.
1: No, o al menos también me pasa ¿Sí ¿A ti te pasa así, mi Roy? Sí, soy
2: un fanático del café. Okay. De su historia y sobre todo como sociólogo les puedo decir que el café es un ritual. El café okay. es una droga socialmente promovida, aceptada, motivada. Y desde luego también pues es todo... Eh, configura lo que algunos denominamos hábitos que son los las características que van a enmarcar la vida de un estudiante de algún sí. intelectual no podríamos pensar la vida diaria sin la tacita, sin de, la café. tacita de café es parte de nuestro ritual por supuesto ¿eh? yo necesitaba esto para arrancar y decir vamos <risa> sí, yo
1: también soy de los que si no me tomo este cafecito no es lo mismo y bueno para la gente que esté escuchando este episodio y diga bueno quién es o qué onda les voy a decir una bre muy breve descripción para que se den una idea y a lo largo del episodio iremos desarrollando pues todo lo que has hecho, muchas cosas sobre ti. Encantado. Mi querido Roy, eres politólogo, maestro en periodismo político, especialista en comunicación, experto en psicología social y bueno, muchísimas cosas más mi querido Roy. Entonces para que se den una idea vamos a ir a, vamos a ir indagando en cada uno de estos temas donde nos vas a poder decir... Eh, por qué has decidido especializarte de esta manera, cómo han surgido estas oportunidades, pero bueno, hay que empezar por el principio, como bien dirían algunos. Valga este, la redundancia. Valga la redundancia. ¿Cómo empezaste en todo esto, mi querido Roy? Cuéntanos ese Roy de chiquito que hacía, cómo era.
0: Sí, en vez de ser este bombero, policía, yo quiero ser politólogo, ¿no?
2: Sí, bueno, es un tema interesante. Primero, debo de anticiparles que Roy es el personaje.
1: Ok, ¿cómo es el Yo soy
2: personaje? Rodrigo Reyes Martínez, uh -huh. originario de Tasco de Alarcón Guerrero. Soy más guerrerense que el Órale. pozole verde y el mezcal. Del buen Tasco. Orgullosamente guerrerense. Y pues desde niño me di cuenta que me gustaba la historia, okay. pero no quería ser historiador, uh -huh. me gustaba la geografía, pero no quería ser geógrafo. Y dije, ¿en dónde encuentro un espacio para explotar lo que sé? Que es, me gustan los libros. Desde que muere mi padre, la vida me presenta varios caminos y tomo los, los libros. ¿no? Okay. Entonces, siempre buscando eh, participar en charlas de mayores, uh -huh. con temas que podrían ser de interés, siempre... Muy cercano a gente que vivía de temas de públicos, políticos Y ahí me fui encaminando Encaminando okay. hasta que llego a la decisión de encontrar en ciencia política Ese espacio en donde no eres abogado, no eres sociólogo No eres historiador, no eres este internacionalista Pero es un gran surtido rico que a mí me permitió conocer una maravillosa disciplina Ejercerla y vivir de ella
1: Ok, o sea, todo fue como accidentalmente, <risa> pero bajo la premisa de que te gustaba investigar más, saber un poco más de las cosas, cuando me imagino que de chiquita pues no sabías qué hacía un politólogo, ¿no? De, me imagino que nada más era, este, ir, le leer, a aprender, como conocer el porqué de ciertas <risa> cosas, de actuar.
0: Y también creo que es muy curioso que desde niño hayas tenido esta, esta espina... De querer como juntarte con los adultos en sus pláticas, ¿no? De, de poder uh -huh. eh, sacar temas de, a ver, ¿por qué no puedo hablar con, con los grandes, no? Sí. Porque nosotros desde niños, o bueno, al menos yo hablo personalmente, pues era como de, ay, plática de adultos, ya me voy, ¿no? <risa> y de repente llegas a decir, pues es que yo no, ¿no? Yo quería leer y, y darle a temas que yo dijera, a ver... Tío, siéntate y vamos a hablar de esto, ¿no?
2: Sí, eh, la primera etapa aún vivía mi papá. Entonces siempre era así que me volteaba a ver con los ojos mi mamá y era... Retírate de la charla de adultos. Okay. Pero cuando muere, después ya con terapia, con todo lo que uno va conociendo. Uno se tiene que ir procurando la mente, el cuerpo, el espíritu. Te vas dando cuenta que lo que yo requería era la figura paterna en los tíos, en la gente mayor. Por eso siempre me he relacionado con gente mayor. Me cuesta mucho... Empatar, eh, no digo que siempre, pero en un momento importante de mi vida con gente de mi, de mi edad o más joven. Ah, ok. O sea, sí te... ¿y estabas consciente como de esa parte o poco No, no, no. Mucho después. Me me fue en que... automático y bueno, el tema de, de mi gusto por la ciencia política desde niño era por qué A, que era Pepe, uh -huh. puede imponer su voluntad sobre B, que es Ricardo. Okay. Ya después llegaría Max Weber, ya después llegaría a John Kenneth Galbraith, después llegaría a los grandes teóricos del poder y, me, y entendería que es dominación. Pero de niño yo decía, ¿por qué él puede imponerse sobre el otro y lo manda a la tienda? ¿Por qué no hay resistencia de él? Después entendería que es la base de okay. la sociología y de las relaciones humanas, el poder, la dominación.
1: Entonces, eh, eh, empiezas a, a tener como este interés... De, de niño por acercarte con los grandes. Eh, pasando ya a un nivel un poco más adelantado. Eh, ¿Decides ya sabías que estudiar en la prepa más o menos? ¿O cómo fue el primer acercamiento a la licenciatura en este caso?
0: En la carrera, ¿no? Porque uh -huh. la prepa es igual. No, 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 igual. no.
2: En la prepa yo era un caos. O ¿Ah, sea, sí? nunca... Siempre fui el estudiante modelo de kinder a Primer semestre de preparatoria okay. y después digo, rompo con eso. Y me hice un caos. Ah, te hiciste travieso. Reprobé materias, <risa> pasé algunas con eh, de panzazo, fui okay. rebelde. Dejé un año de estudiar, era necesario. Mm. Yo quería ser poeta en alguna etapa well, de ali. mi vida. Después quise ser chef hasta que me di cuenta que eran gustos. Mm
1: -hmm.
2: Hoy cocino... Me gusta mucho la poesía, escribo un poco Leo más, desde luego Pero la, la, la carrera llega por esa Indefinición de decir, me gusta Mucho el área social, okay. pero no No de manera concreta Alguna de las grandes áreas, ¿no? Uh -huh. Como derecho, entonces por eso me meto A estudiar ciencia política órale ¿Y en la UNAM? En la UNAM ¿Hiciste
1: examen? ¿Quedaste? ¿Cómo fue el proceso?
2: El primer examen que hice me queda muy pocos puntos, pero okay. no pasé.
1: No pasaste.
2: Realmente llevaba un poco de resaca. Eh, me, sentía, <risa> me sentía muy, muy confiado, Ajá. pero me di cuenta que la distancia entre lo que había aprendido yo en la preparatoria, en Guerrero, frente Ajá. a lo que estaban viviendo gente del CCH, de la prepa, era, pues era, sea, tú, era abismal.
1: ¿Tú estabas todavía viviendo en Guerrero? Uh -huh. Dices, hago el examen a la UNAM. Todavía vivías en Guerrero.
2: Todavía viví en este, Guerrero. No pasas. ¿Y qué haces? Pues lloro un rato. Okay. Mi madre, que es mi gran consejera en tiempos de guerra Ajá. y de paz, me dice, tienes de dos. O te frustras y te quedas en el pueblo, o le echas ganas y haces algo interesante de tu vida. Me preparé, Órale. me apliqué en <coughs> materias que no era totalmente sólido. Uh -huh. Regreso a hacer el examen meses después. Hay dos grandes... Eh, ofertas, digamos, lo que la UNAM te pone, unas a principios de año y otras a mitad del, del año, y entro. Vuelves a aplicar y entres. Ya, pues ya me lo sabía, ¿no? Dije, ya es la segunda vez. Entonces, no, sí, siempre sí no vale. Entonces, entras y que ya te,
1: te vas a vivir a la ciudad, ¿cómo estuvo?
2: Me voy a vivir a la ciudad. Yo de provincia veía el metro y le hacía la parada. No, no es cierto, <risa> pero realmente sí fue sí, un... Un shock, ¿no? Un shock, ¿no? El primer invierno que pasé, yo estaba muy triste. Aún no entraba yo a estudiar la teoría de los climas, la melancolía... El hecho de sentirte solo, sin tu tribu, sin la gente que te arropa, sin tus hábitos. Le hablo a mi mamá y digo, me quiero regresar. Me dijo, adelante hijo. Solamente que te pido que ubiques que gente como Felipe Calderón, que estaba en ese momento en boga, de Michoacán, se fue a estudiar a Ciudad de México. Y si él pudo, qué triste que tú no puedas. ¡Pum! Primer golpe a mi ego.
1: O sea, fue un golpe muy fuerte, pero que también te impulsó a decir, sí puedo, ¿no? Sí puedo. Ok. Ok. Bueno, esta parte de, de la familia cuando te apoya, pero también como que te jala, es muy importante, ¿no? Porque no solamente te, te dice, pues haz lo que quieras, sino como que te reta de cierta manera en la que sabe tus capacidades y confía. Y creo que esa parte también hace que
2: tú confíes en ti, ¿no? Sí, es algo bien interesante que yo se lo debo a mi madre y a quien le hago un reconocimiento público... Uh -huh ese efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion es tú eres lo que creen otros que tú eres. Esa es la base de, de una de las grandes teorías de psicología y se inspira en un mito griego en donde si tú crees, mejor dicho, si tú eres lo que otros dicen, es donde empiezas a construirte porque siempre va a estar presente en nosotros el mal del impostor, uh -huh. el saber que probablemente puedes fallar, ...que no estás preparado totalmente... ...siempre hay esa incertidumbre... Sí, totalmente ...pero cuando tu gente, tu tribu... ...tu primer nicho... ...que es la familia, los amigos, la escuela... ...empiezan a decirte cómo te ven... Uh -huh. ...y eres receptivo... ...y llevas trabajo en paralelo... ...te conviertes en eso... ...entonces mi mamá me decía ciertas cosas... ...mi hermana... Mi, ...las mujeres de mi vida... ...que es mi tía Miriam, mi abuela Elba... ...Melina, mi hermana y mi madre... Empezaron a construir eh, un discurso que con el tiempo eh, me ayudó a ir construyéndolo en la realidad. Es el efecto Pygmalion. Y yo le pido a la gente que tenga hijos, sobrinos o gente que quiere impregnar un poco de sí en ellos. Uh -huh. Cuiden su lenguaje. Cuiden la forma en que se dirigen a ellos. Porque el lenguaje construye realidades. Si tú le dices a un niño que es tonto y se lo dicen sus referentes de autoridad como padres, va a ser muy fácil que el amiguito en la escuela le diga que es un tonto y con el tiempo el niño se convierta en un tonto porque es un efecto Pygmalion a la inversa cuidado, eso está muy
1: interesante porque creo que todos conocemos casos así no en los que eh, los niños o ya hoy señores o adultos o chavos, lo que sea eh, tienen esta parte y creo que es bien importante como focalizar eso y, y ...poner mucha atención ¿no? a cómo nos dirigimos de repente con los menores... ...porque bien, como bien dices, va, es una formación... ...que si bien puede ser para algo bueno... ...pues también podía ser totalmente lo contrario, ¿no?
2: Destruye autoestimas... ...tú le puedes decir al niño, cometiste una tontería... ...y en ese entendido no tiene por qué el niño entenderse como alguien incapaz... ...todos nos equivocamos, uh -huh. todos tenemos errores... Pero si le empiezas al niño a cultivar en su cerebro una serie de, de elementos, de categorías, tonto, incapaz, ese niño lo va a hacer. ¿Sí? Porque está en el momento en donde empieza a definir o a construir su personalidad. Recordemos que el ser humano como ente social lo vamos a denominar persona. La persona tiene carácter y temperamento y va construyendo su personalidad. Dice Freud que va del día 1... ...a los nueve años... ...entonces qué estamos haciendo con nuestros hijos... ...con nuestros sobrinos... ...con nuestra sociedad... ...al momento de, de dejar que otros... ...empiecen a modelar a este pequeño niño... ¿no? ...entonces el día de mañana tenemos un psicópata... ...tenemos un patán... ...tenemos eh, gente echada para adelante... ...todo por la forma en que se fueron concebidos... ...a través de las palabras... ...por eso para mí es tan importante la comunicación... Y ...las por, palabras... Eh, ...por ejemplo
0: sí. en, este, en este momento... Eh. Suponiendo que tú de niño no tuviste este efecto Pygmalion, es el que, el sí. que mencionabas, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para que ese efecto surja? Ahora sí que eh, después de que ya prácticamente tienes una edad donde ya eres... Probablemente tonto, ya eres patano. Ya, ¿Cómo cambias eso? Sí, esa, que ya estás
1: formado, ¿no?
2: ¿Cómo claro. cambias
0: esa, esa... Ajá, como ya estás formado, ¿cómo lo haces para transformarlo? No?
2: Afortunadamente lo tuve y recuerdo una anécdota que regreso de sexto año de primaria, lugar común, todos tienen papá, uh -huh. llego y le digo a mi mamá, oye, es que me dicen que no tengo papá y mi mamá se agacha, me agarra y me dice, a falta de padre tienes mucha madre. Y ahí empieza ella a construir un relato. ¿Qué okay. quiero decir? Estamos ante dos posturas importantísimas. Freud, infancia es destino. Tiendes a repetir lo que en tu infancia se mostró. Si tienes un padre alcohólico, dice Freud que lo más seguro es que repitas esos patrones. ¡Ah! Pero yo no soy freudiano en eso. Yo soy sartreano. Y Sartre llegaría y diría, a ver Freud, el hombre es lo que hace consigo mismo a partir de lo que otros hicieron de él. Es la conciencia. ¿Cómo liberas la conciencia? Con reflexión, con lectura... Con experiencias, con heridas, con traumas, pero asimilados, entendiendo que la vida es eso. Entonces, es ahí donde le puedes dar este giro al efecto pigmalio, ¿no? O sea, yo puedo tener un padre alcohólico, puedo tener un padre adicto al juego, pero tomo conciencia y rompo la cadena y me emancipo, que es una categoría so este, sociológica, y es donde me libero de esa cadena y rompo. Y puedo yo construir un nuevo relato para las generaciones, primero para uno y después para las generaciones posteriores. Es lo que le pasó a Espartaco. Espartaco venía de ser eh, bisnieto de un esclavo, eh, nieto de un esclavo, hijo de un esclavo, hasta que él un día despierta. Bueno, tampoco es así, no es Kafka. <risa> sí, no, es este de un día, otro día. no No, no es Gregorio Samsa. Despierta y dice, a ver, ¿por qué yo tengo que seguir con una secuencia de esclavitud? Y es donde él se libera a través de la conciencia, se emancipa. Y es lo que escribiría Hegel en el famoso relato de Amo y Esclavo. Claro, aquí no te dicen que Espartaco después de ser esclavo se vuelve un líder y se vuelve quien esclaviza. Es la historia de la, de la, de la humanidad ¿Sí? también. Esto que comentas, creo que es una
1: parte importante también para reconocerlo, ¿no? Como no dejar que ciertas cosas que el pasado... Eh, que tienes o cada uno en, en su pasado, repercute en lo que tú quieres hacer a futuro, ¿no? O en el actuar presente, que si bien puedes cambiarlo, eh, esta parte de reconocerlo también es muy importante, ¿no? Porque puede ser que no lo quieras reconocer y ese mismo hecho te haga no querer cambiar las cosas, ¿no? El reconocerlo, pero también a partir de ahí cambiarlo, y poder mover las fichas... Para poder tener como... Un futuro prometedor... O al menos diferente al
2: que... Al que quieres, ¿no? Sí. Creo que lo más sencillo es decir... Esa es la circunstancia que tengo... Con esto es lo que trabajo... Pero yo creo que la vida es maravillosa... Y si sí tenemos la oportunidad de romper... Sí. Primero de reconocer y romper... Y decir a dónde quiero llegar. Es ¿no? como el... Es que así nos tocó, ¿no? Que cuántas veces no lo hemos escuchado... Es que así
1: nos tocó y... De repente... Pues escuchas eso y si dices bueno a ver espérate
2: no si sí, no 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 no. Es,
1: no no es así las cosas
2: no 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 si estuviéramos así digo, digo yo creo que cualquiera de nosotros tiene una historia digna que contar cualquiera de nosotros puede justificar su incapacidad para lograr mil cosas pero no para mí es nuestra única oportunidad de sobresalir en 100 años nadie nos recordará salvo hagamos algo extraordinario sí. entonces pues la idea es hacer algo bonito de nuestra vida con Totalmente. significado con en significado
0: en este en este o sea, ¿hasta qué punto, eh, tocando este tema, es hasta qué punto es un, un como problema psicológico de, de traumas pasados o de algo que estás acarreando y hasta dónde se convierte en un problema social? ¿Cómo, o sea, cómo, 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 ¿cómo distingues esa vertiente?
2: La frontera es mínima, Cris, en el sentido de que si yo no hago nada por mí mismo, ¿yo por qué voy a hacer algo por otro? Y es el gran principio de un fenómeno sociológico denominado anomia, en donde el otro es anónimo. Es la primera forma de cosificar, de violentar al otro. El otro no existe. Si somos incapaces de pasar el dinero del transporte público para ayudar al otro, ¿cómo vamos a ser capaces de organizarnos en un movimiento social y transformar la realidad? Por eso las clases políticas, por eso las élites, citando a Gaetano Mosca, a, a Wilfidro Pareto, a Robert Michels, están tan cómodas porque somos incapaces de generar comunidad. Hay intereses, pero somos incapaces de decirle salud al de enfrente. Somos incapaces de hablarle al vecino y saber, vecino, tu foco de afuera está prendido. ¿Estás bien? ¿Llevas tres días? Ah, es que estoy fuera. Ah, ok. Somos incapaces, por eso no hay, no hay temor. En el sentido de que nos logremos organizar para llevar a cabo transformaciones de orden social. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados, porque vivimos en una época totalmente narcisista, individualista, egoísta. Y en palabras de Ulrich Beck, en un momento en donde lo que evidenciamos es riesgo. Todos queremos certezas, todos queremos cosas inmediatas.
0: ¿Y eso socialmente se considera como una persona buena? ¿O, o simplemente es una persona... Eh, ¿Cómo decirlo? Neutral Porque eh, ahorita que comentas Sí hay, hay mucha gente que, que Sí es Sí es muy de agribosa, sí es muy sí es muy De ayudar a la gente, de gente que ni conoces ¿No? Eh, a mí me ha tocado mucho Ver personas que se caen uh -huh. Y luego luego hay alguien que sale corriendo A ayudar a levantarlo ¿No? Pero también me ha tocado gente que se, se cayó O sea, no, no, es mi, no es mi problema Y ni es como para preguntar Oye, oh, ¿Estás bien? O sea, entonces esa vertiente de decir ¿eres una persona buena porque haces cosas buenas? ¿o también puedes ser bueno y ser neutral?
2: es que aquí viene un tema bien interesante eh, hay gente que vive en automático gente que vive en piloto automático gente que se encuentra totalmente desapegada de, de la cuestión social que no le interesa ir a votar que no le interesa ser parte de tomar una decisión y mucho menos le va a interesar lo que le pasa al otro hay gente que probablemente sí está interesado en ayudar al otro porque así le nace. Claro. Pero diría Immanuel Kant, hay dos, imperativo, categórico o hipotético. ¿Para qué lo ayudo? ¿Porque realmente me nace y quiero que esté bien? ¿O porque quiero que mi tribu me vea cruzándome y arriesgando mi vida para estar bien con el otro? Ahí viene un tema de valor instrumental y un valor, eh, digámoslo, muchísimo más humano. Sí, que también puede
1: ser como el contarte tú. La, la historia de, ah, ya lo ayudé, me siento bien, ¿no? Es ¿Qué? como
2: cuando das limosna, Maxi, que haces que hasta los cinco pesos que pones Suen, en la iglesia suenen, ¿no? aquí estoy, ¿no? Frente a mi tribu, que esa es una de las grandes teorías que yo sostengo en, mis, eh, en, en la forma en que me gano la vida, en el relato que cuento para el mundo, que no es otra cosa que Néstor García Canclini, hablando de las tribus, en mi tribu quiero que me vean como alguien dadivoso, uh -huh. alguien que puede desprenderse. ...pero que tengo que hacer ruido para que me vean, ¿no? Sí. Porque entonces soy incapaz, porque entonces no tiene de... ...no sirve de nada mi buena voluntad... ...porque nadie la ve. Sí, en el momento, en
1: lo individual, donde nadie te vea... ...y si no, a lo, ahí es diferente, ¿no?
0: Sí, sí. No, falta el, no falta el vato que viene con la chava... ...que acaba de conocer o que va en el coche... Ajá. ...y pasa la gente y... ...ah, sí, ten diez pesos, ¿no? Soy súper generoso... ...cuando a lo mejor y individualmente... ...pues eres una mierda, ¿no? Totalmente, sí, o sea... Sí,
1: total, o sea Puede, eso sucede mucho y creo que lo podemos ver justamente cuando empiezas a salir con alguien, ves cómo esa persona es diferente, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que en, en algún parque, en alguna plaza, ves esa interacción, pero, pero ves cómo cada uno este tiene posturas diferentes a, a las que es, eh, actitudes diferentes, pero es esta parte de contar el relato de yo sí doy y yo sí hago. Para la aprobación
2: de la otra persona ¿no? Es que al principio lo que busca uno Es adjetivarse Con los temas más positivos Porque en el relato, en la seducción En los primeros encuentros Uno se convierte en embajador de sí mismo En donde somos incapaces De decir groserías, Somos incapaces de mostrarnos como realmente son Yo creo que la figura de, de la seducción Es interesante y pasa con los políticos Buscan mucho proyectar Proximidad Y lo hacen muy bien porque Cris y yo somos próximos. Uh -huh. Pero la cercanía es algo que la gente evidencia como verdadero o falso. Y la cercanía es algo auténtico, en donde hay una conexión. Y lo mismo sucede en nuestras interacciones, en nuestros relatos día a día con la gente. Entonces creo que se vuelve algo bien interesante. Todos buscamos promovernos, todos somos okay. embajadores de nosotros mismos. Y buscamos que en la primera etapa, porque son siete segundos los que tarda... Eh, en un primer encuentro En fijarse la imagen de uno hacia otro Son los mismos segundos que le tarda a un animal Saber si, eres, si, eres, si es Digno de que te ataque o no te ataque Yo les pregunto ¿Estamos conscientes de los primeros 7 segundos De nuestros encuentros? ¿Qué estamos proyectando? Miedo, temor, asco, repulsión Seducción, amor Sí, ¿Cómo? o sea, una parte importante Es que en esos primeros segundos Puedas proyectar
1: lo que quieres Independientemente de los fines, ¿no?
2: El tema es, ¿qué quieres proyectar? ¿Cómo quieres bueno, que primero te vean los te, otros?
1: Primero tener, a lo mejor eso estaría bien contemplar, ¿no? Primero saber qué quieres, que cómo quieres que te vean, y ahí ya de ahí partir a
2: cómo te van a ver en esos primeros segundos, ¿no? Sí, de hecho, una metodología que yo tengo para la gente que me da la confianza y me permite contribuir a su proyecto es cómo me veo yo. Virtudes y defectos, o si somos muy orientados a la psicología de Carl Jung, luces y sombras. De ahí, la siguiente pregunta es, ¿cómo creo que los otros me ven? Y después hacemos un ejercicio bien interesante, Chris y Max, en el sentido de, le pregunto a cinco familiares, a cinco amigos, a cinco personas que colaboran o que están en contacto contigo, y a cinco desconocidos, pero que te van a ver en un solo instante, ¿qué generas en ellos? Se, se cruza esta información y es donde nos va a dar algo bien importante. La imagen que tú tienes de ti mismo, la que tú crees que otros tienen de ti y la que verdaderamente tienes. A partir de esa imagen se empieza a construir algo bien relevante, que es el arquetipo. El arquetipo sí. es el modelo con el que tú vas a dirigir tu vida. Si tú me dices un Andrés Manuel, tiene el arquetipo del justiciero, del rebelde y del gobernante. Si tú me dices un eh, Enrique Peña Nieto, está, estuvo construido a través del arquetipo del seductor. Si tú me dices Rodrigo Reyes Martínez o Roy, está construido a partir del arquetipo del mago, del consejero. Todos tenemos un arquetipo y nos ayuda mucho para posicionar nuestro relato en un México de más de 125 millones de personas que todos quieren subir en la pirámide social. Todos quieren algo de lo que tú tienes.
0: Aquí sí, también totalmente. se remonta a un tema... <coughs> ...de probablemente perfección... ...porque dices... Eh, ...los primeros siete segundos es lo que yo quiero que la gente... Eh, ...se lleve de mí o, o... ...tal vez... ...la primera
1: impresión... La ¿no? primera
0: impresión. ...pero... Este, ...este tema creo yo que es... ...psicológico completamente porque... ...todos tienden a... ...híjole me va a conocer no quiero que conozca lo, mis defectos... ...no quiero que conozca lo peor de mí... ...mis siete segundos son de perfección... ...tengo que estar bien atento... ...tengo que estar... ...no puedo decir, por ejemplo, como dices, groserías... ...no puedo, este... ...no sé, en, en cuestiones, este... So, pues, ...sociales... ...que estoy saliendo con una mujer... ...en los primeros siete segundos no puedo voltear a ver a otra... ...me explico ese tipo de cuestiones... ...que al final... ...las, las vas como, como juntando... Hasta, ...hasta que vas como generando esta persona... ...que quieres que ellas ellas o ellos noten... ...y digan... ...pues es, es pues buen muchacho, es una buena persona...
2: ...¿no? Sí... Pero hay algo bien interesante, Cris. En estos primeros siete segundos no puedes engañar al cerebro del otro. En, los en estos primeros siete segundos estamos hablando del inconsciente, de lo que entra en automático. Por más que tú te quieras sentar erguido, la vista hacia el frente, el torso, digámoslo derechito, en una posición de alfa, ganando espacio. no o sé. Sea, hay muchas formas de, de, de asesorar en estos temas. Pero los siete segundos son en automático, entra nuestro cerebro reptiliano, entra nuestro cerebro de sobrevivencia, de supervivencia y no podemos engañarlo.
1: O sea, esos siete segundos son los siete segundos en donde eh, una parte del cerebro que no controlamos Totalmente. va a salir
2: y va a decir si sí, 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 no. ¿Sí, sí o no. Y claro, con el paso okay. del tiempo podemos reafirmar, dar este golpe de timón, equilibrar... Ajustar esta percepción ¿Por qué? Porque tampoco digamos que es una imagen Que quede eh, Perpetua, pero sí influye Mucho, Sí influye mucho
1: okay. O sea, sí se, sí se puede Modificar, ¿no? Puedes Irlo transformando
2: Que no es de un día a otro, pero sí Puedes irlo modificando, ¿no? ¿Cómo se va modificando? Con experiencias, con ciertos Elementos que generen Eh... Un poquito de estrés, de okay. químicos, como endorfina, como este... Ciertos, con, ciertos elementos que hagan un shock en la, en el, en la psicología del otro. Es uh -huh. donde tú puedes ir modificando ciertas cosas, ¿no? Ok.
0: Nunca, nunca hemos tenido un experto en esto, así que este, sí, me bien atrevo bien. A, a, a preguntar. <risa> eh, a mí sí, yo sí estoy interesado en saber qué, qué percepción te dimos nosotros los primeros siete segundos.
2: Debo de confesar que bueno, que a Max ya, no, ya, no ya lo conocía y ah. lo que me ha generado es buena onda, tiene muy bien construido desde mi apreciación su, su relato, su arquetipo de consejero, también eh, vinculado al tema. Él es un creador. Uf, no o sé, sea, si yo lo veo, es alguien que crea, que alguien que, que está en el día a día buscando nuevas respuestas para los problemas de toda la vida. Porque no son tanto los problemas, ¿eh? uh -huh. ni los relatos. Llevamos, por lo menos en Occidente, Varios milenios contando el mismo relato. Claro, le damos vuelta. Pues la misma camisa, solo le damos vuelta. En tu caso, igual, me parece, un me parece que eres un hombre creativo. Eh, tu relato, tu indumentaria, eso es esto que traes aquí que te, que te protege de la inclemencia del tiempo, eso es indumentaria, eso no es imagen. Nos han mentido la gente que vende humo diciendo... ...yo te asesoro una imagen... ...vístete así... ...eso no es cierto... ...esos son charlatanes... ...me encantaría llamarlos sofistas... ...pero los sofistas eran una categoría mucho más exquisita... En, en, la, ...en la griega... ...en la Grecia clásica... ...esto es indumentaria... ...la imagen es... ...la... ...es lo que entra a mi cerebro... ...cuando yo escucho Max... ...cuando yo escucho Chris... ¿Qué viene a mi mente... ...entonces cuando yo te conozco... ...hace muy poco tiempo... Un hombre desenfadado, un hombre que se que evidencia ser creativo, un hombre que busca, digámoslo, mmm, vivir desde mi apreciación conforme son tus reglas. Y eso es algo heroico en una sociedad en donde todos te están estipulando, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí generaron. Vale. ¿No? Que Porque hay un, relato. hay un relato La barba, los lentes, sí. que estudiaste La indumentaria Todo eso influye, todo Totalmente. es discurso Yo tengo una tesis que es El mensaje eres tú, el discurso eres tú Cómo te vistes Qué palabras utilizas, cuáles son los elementos Con los cuales empiezas una conversación Cómo te presentas A qué le das prioridad A tu carrera o a tu pasión Me comentaste que Eres ingeniero mm -hmm pero te ves apasionado en esto entonces más allá de que tengas un pedacito de piel de algún animal o de papel donde dice que eres ingeniero evidencias que eres un hombre de ingenio entonces eso eso es mucho más importante que me digas que eres ingeniero porque cuántos ingenieros no habrá millones sí. no entonces hay que empezarnos a diferenciar de la tribu porque hay muchos hay muchos queriendo lo que uno <risa> tiene y posicionando lo que uno también intenta posicionar
0: claro a mí a mí me, me interesa mucho preguntarte lo siguiente eh, tener esta carrera de, de politólogo debía haber generado mucha controversia a la gente porque eh, nosotros como ciudadanos nos, nos proyectamos o nos, nos dedicamos a lo mejor a echarle tierra al que está arriba, no es que no arreglan mis calles, es que no hay luz es que hay más delincuencia, pero todo lo, lo que salen a decir, cómo es la postura, cómo digo todas estas señales que a lo mejor y, y, y lo digo como tal una, una persona que no le interesa ser eh, diferente que es, le gusta ser normal que vive como dices en automático pero alguna vez te, 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 te sucedió esta parte de que te echaran a ti el pleito de por qué gracias a ti esta persona subió y, y gracias a ti Él se, se, se ve así Como nosotros lo llegamos a ver
2: Sí, sí me ha pasado Desde familia que me decía okay. ¿Cómo estudias para, para políticos? Y para eso no se estudia <risa> no okay. Me decían ¿Por qué no estudias para actuarios? Salen y ganan tanto Yo dije, bueno, a ver Borges nunca encontró su trabajo En un periódico ¿Es que sueñas mucho? Pues en, me encanta O sea, yo me, me tengo mis objetivos Y voy hacia allá Tenía un amigo que de manera siempre me decía, es que tú estudias para ayudarles a que sean ladrones, ¿no? Es la forma en que él concibe la política. Lo que yo te puedo decir es que los políticos no están en una reserva en la selva lacandona y que salgan cada tres o seis años, ¿no? El político es el mexicano, el político representa lo que para nosotros son los valores o los antivalores el político es simplemente una muestra de lo que es México y hay políticos que dejan mucho que desear como hay médicos, como hay futbolistas pero también hay otros que yo les aplaudo penosamente y eso es culpa de todos nosotros los que sobresalen por el morbo, por el escándalo por la irreverencia, por las cosas muchísimo más espectaculares dramáticas, hasta ridículas, uh -huh. son otros pero hay gente valiosísima entonces, cuando yo me dedico a asesorar políticos, lo hago desde una óptica totalmente ancestral. A mí no me gusta que me digan que soy asesor, porque el asesor se ha convertido en un eufemismo, sí, en una palabra bonita para cubrir otra que no es tan bonita. El, el asesor se ha convertido en el amigo, en la cuota y en el cuate al que hay que ayudar. Yo no soy asesor. Pero entonces, eres consultor, tampoco me gusta esa categoría, porque consultor salió de moda hace unos 15, 20 años, y en México existe este trauma de pensar que todo lo que viene de afuera es mejor, entonces nada faltaría que yo cefiara uh -huh. para decir, ah, es bueno, no, yo soy consejero, yo soy un consejero, inspirado en los grandes consejeros de Reyes, como Richelieu, como Mazarino, como Tlacael, como Fouché, como Talerán. Hombres humanistas que te pueden hablar desde filosofía hasta de lo que sucedió el día de hoy. Esa es mi función y así me he ido construyendo, como un consejero, como alguien que puede tener una, un conocimiento, diría el gran Humberto Eco, un conocimiento enciclopédico. Yo no tengo un conocimiento de diccionario, tengo un conocimiento enciclopédico. Es que Roy, ¿la universidad te brindó eso? No, eso no te lo da la universidad, eso te lo da el hogar. Yo crecí con Condorito, con Mafalda, con Tintín, con Asterix y Obelix. Otros crecieron con fútbol. Yo no. Yo llegaba a casa de mi abuela y estaba el Quijote ilustrado para niños. Con eso llegué. Esos fueron mis primeros encuentros. Entonces, cuando llego a la universidad y me dicen que la universidad me formó, la universidad simplemente pasó una garlopa, pasó un instrumento para quitar impurezas. Pero todo esto viene desde el hogar. Por eso les digo que cuando se quieren dedicar a algo, los primeros momentos es la casa para saber hacia dónde vas a detonar. Entonces, no es un tema sencillo, pero sí es importante puntualizar. A diferencia del asesor, que es una visión totalmente de casa,
1: uh -huh.
2: a la visión de un consultor que viene de afuera para resolver un problema particular, yo soy un consejero, soy alguien que acompaña. A un presidente municipal, a un senador, a un gobernador, a un hombre de poder. Y el poder no solamente es poder político, diría Michel Foucault. Hay poder económico, poder intelectual, poder militar, poder eclesiástico. Esto lo podemos ver en un libro maravilloso que se llama Microfísica del Poder, de uno de los más grandes pensadores que ha dado Occidente, que es Michel Foucault. Entonces, yo soy un consejero, yo voy al lado. Así como en su momento acompañaban a Luis XIV, como acompañaban... A los reyes, yo acompaño a estas figuras. Luego me dicen, es que tú trabajas para tal. No, yo no trabajo para personas, yo pa trabajo para símbolos. Hoy puede ser un alcalde, pero hace 300 años era un virrey y antes era un faraón. Son elementos simbólicos en donde hay poder, en donde hay dominación. En donde A busca imponer su voluntad sobre B. Y aquí es donde se da la, el conflicto y ahí es donde yo participo. Diría Humberto Eco. ¿Qué ventajas te da la lectura ¿Qué es la inmortalidad hacia atrás y dice el gran eco yo estuve cuando Caín mató a Abel ah, esa es la maravilla de la lectura cuando yo les digo lo que yo puedo darles con un consejo no es un elemento técnico es que ya se repitió como diría Maquiavelo ya se hizo esto en la historia ¿por qué? porque la naturaleza humana sigue ahí no, no hemos evolucionado tanto como quisiéramos seguimos peleándonos por lo mismo ¿Qué buscamos? Prestigio, estatus y a través de qué elementos? Poder, dinero, dominación. No hemos cambiado tanto, pero el problema es que la gente está evolucionando en temas muy técnicos y ha olvidado la esencia. Que somos sí, totalmente. somos seres humanos y queremos trascender, queremos que nuestra tribu nos vea mejor, queremos evidenciar que nos va mejor, queremos que a otro le vaya bien, pero nunca que le vaya mejor a uno. Rodrigo, qué frío y fuerte. No, es la realidad. Tenemos siglos, milenios comportándonos así. ¿O por qué creen que compramos un reloj caro? ¿Por qué compramos un coche caro? ¿Porque realmente hay una racionalidad entre el número de litros, entre litros de gasolina y distancia por recorrer? No. Está comprobado que nuestras decisiones, más del 70% de ellas, son por temas emocionales. Claro le das una racionalidad para defender lo emocional Exactamente. y puedes decir es que lo necesito y es que la verificación no lo compraste porque es un instrumento de poder y de dominación frente a tu tribu quieres que los otros te vean que te va mejor quieres posicionarte, quieres hacerle ver al mundo que tú también eres digno de que te volteen a ver por eso es todo lo, nuestro relato, Somos uno, somos un libro abierto el tema es que no prestamos atención porque vivimos en el día a día rápido nos queremos enamorar en tres clics. Queremos bajar de peso lo que hemos subido en años en unos cuantos meses. Queremos meternos a cursos para leer 20 libros en un mes. ¿Por qué vivimos tan, tan apresuradamente? Yo me pregunto, ¿por qué? Somos políticos y queremos hacer en 15, 20 días, en tres meses, lo que no hicimos en tres, seis, diez años. No hay éxito para eso. Los productos milagros son bellos estéticamente, satisfacen al ojo, que es el sentido más fácil de burlar. El ojo es 25 veces más rápido que el oído y vivimos en una sociedad totalmente visual. Pero las cosas que verdaderamente tienen trascendencia son cosas que van a tardarse un poquito más. Sí, totalmente. Y bueno, esta parte está muy interesante
1: porque todos hemos visto estos grandes líderes estas grandes personas históricamente ¿no? pero estas personas estuvieron acompañadas de otras personas y estas y no lo aprendieron no lo aprendieron solos sino también con gente como tú que, que, que bien dices que eres un consejero y gente con la que se rodeaba ¿no? entonces estas personas pues no iban solas y no iban acompañadas y muchas veces o si no es que en todas eh, iban eh, aconsejadas de, de tomar ciertas decisiones de actuar y bueno e, esto se me hace muy interesante porque hoy tenemos justamente a alguien que representa este tipo de personas que era yo bueno con tu conocimiento puedes y, y sabes qué actuar puede ser lo mejor para cierta persona o qué cosas podía hacer que le pudieran ayudar no todo contemplando el esquema de de lo que quisiera, ¿no? Depende de los objetivos o necesidades Que, nece que tenga esa persona Entonces se me hace muy interesante Esto que nos estás platicando, mi querido Roy
2: Por ejemplo, todos ubicamos a Napoleón
0: uh -huh.
2: El corso. todos, todos o sea, Es un lugar común uh -huh. Muchas veces ni sabemos que nació en Italia Y que se consagró en Francia o sea, Pero todos ubicamos a Napoleón Porque la historia, porque es un lugar común Pero Napoleón no se hubiera entendido Sin dos hombres, que ahí sí ya Digámoslo la esfera del conocimiento empieza a hacerse mucho más eh, reservada. Okay. Napoleón no hubiera crecido lo que creció, no hubiera tenido el impulso, no, no se hubieran dado estas circunstancias, uno, por su contexto, dos, por hombres que lo acompañaron, Joseph Fouché y Maurice Talleyrand. Sin ellos, no sé qué hubiera pasado con Napoleón. Napoleón es lo evidente, Napoleón es la letra mayúscula. En Arial 18, negrita. Uh -huh. Pero lo que se sostiene era también por dos grandes consejeros que tenía. Tallerán, que era el hombre exquisito, el diplomático. Víctor Hugo lo llamaría el diablo cojo, ¿no? Por una dolencia desde niño. Pero era un exquisito. Y se decía que a él lo mandaba operar a los, a los palacios. Okay. Y tenía Joseph Fouché, duque de Otranto. Un hombre hábil que buscó romper la cadena histórica familiar y dijo, yo no voy a vender pescado, yo me voy a emancipar, y se convirtió en un exquisito, se convirtió en un hombre que al día de hoy se le debe todo el sistema de, pues, de investigación, de policía, podríamos hablar en otro programa sobre ellos, pero a él lo mandaba a trabajar, decía la historia, a los burdeles, ahí estaba Napoleón segmentando, Mandaba a Talleyrand con ciertas audiencias a operar, a negociar, a influir, a persuadir y mandaba a Fouché a otras. No podría entenderse a Napoleón sin Joseph Fouché y sin Maurice de Talerán. Entonces los grandes hombres también tienen en dónde se sostienen, también tienen en dónde se soportan. No podría entenderse a los grandes tlatuanis, nosotros como herederos del pasado prehispánico, sin una figura Importante, imponente y trascendental Tlacael El gran consejero De los tlatuanes Yo les pregunto ¿Realmente podrían entenderse los grandes hombres Y los grandes asesores? No, si los grandes consejeros No, claro Hay consejeros muy perversos uh -huh. Y tenemos una figura y un lugar común Maravilloso que gracias a Disney Nos lo ha hecho relatar Pero no es otra cosa que los cuentos De los, lo, las mil y una noches ¿Ubicamos todos a Aladín? Uh -huh. Bueno, Aladín es un tema bien interesante porque es uno de los seis grandes arcos narrativos que tiene Occidente. Ahorita lo vamos a platicar. Ubicamos al sultán y el sultán tiene a un consejero que lo tiene preso a uh -huh. través del miedo, a través de ciertas inseguridades. Pues también existen ese tipo de consejeros, también existe ese tipo de asesor. Son las figuras. En este caso, Aladín, en el cuento de Aladín, es Jafar. Jafar. Jafar, ¿no? Este personaje perverso, este, esta construcción de una imagen perversa de quienes nos dedicamos a decir por dónde pueden ir. Esa es nuestra función. Pero existen estos, los consejeros eh, bajo el esquema de un Jafar, pero también los consejeros bajo, bajo el esquema... ...de un tlacael, ...eso es lo, lo bonito de... ...no digo profesión porque como tal... ...no es una profesión sino es una forma de vida... ...es un okay. arte de quienes nos dedicamos... A, ser, ...a aconsejar... ...a quienes toman decisiones... ...en su imagen, en su comunicación... ...en la estructura de sus equipos... <coughs> ...en la forma en que se comportan... ...en las palabras, en la escenografía... ...porque todo es símbolo... ...para mí todo es simbolismo... ...todo, todo, no existe algo que no sea un símbolo... ...entonces... Me, es algo bien entretenido. Sí, y,
1: y además contemplar que... Pues también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque creo que si decodificas los símbolos de una manera errónea... Puedes también tener si serios problemas, ¿no? Como, por ejemplo, en esta parte de la responsabilidad... Eh, ¿Cómo la llevas tú a cabo? O sea, ¿cómo puedes evitar que decodificar algo... De una... de otra manera... Represente... A lo mejor en muchas este, malas decisiones o en muchas circunstancias
2: no planeadas. Cierto es que la estrategia, la planeación es algo que nos exige como profesionales de la vida política, uh -huh. pero hay algo que nunca va a ser sustituido ¿eh? y es la intuición. Es el olfato okay. Pareciera que hoy se está perdiendo Porque uh -huh. los políticos le están apostando Tanto a la demoscopía, tanto a la investigación A la data, a la métrica Que están olvidando lo más importante El olfato La lectura uh -huh. de tu gente ¿no? De cómo te contestan De cuánto se tardan en mandarte un mensaje De cómo están estructurando un discurso De qué son, cuáles son los elementos Que están componiendo su vida Están perdiendo el olfato
1: okay.
2: Por ...la seguridad que da una encuesta... ...por la seguridad que da las métricas... Uh -huh. ...estamos perdiendo la estadística... no ...entonces hay un olfato... ...y en mi caso es un olfato... ...desarrollado pero también con el que... ...pues no sé si nací pero me gusta mucho entender... ...que yo tengo... ...digámoslo... ...un gusto particular desde muy niño... ...en el sentido de, de involucrarme en estos temas... ...la intuición... ...cuando hay una decisión importante sí se emplean instrumentos, pero es el olfato y la intuición lo que te va a decir por aquí es. Y te vas a equivocar siempre. Okay. El problema es que no te equivoques en lo mismo. El problema es que también observes. La cuestión es que estamos perdiendo la capacidad de observar porque estamos pegados a un celular. Estamos pegados a ver qué está haciendo el otro porque su vida pareciera que es mejor. Esa es la magia y la perversidad de las redes sociodigitales, que es un hombre correcto. Pero prestar atención, sus hábitos, sus consumos, todo eso nos puede ir ad adelantando mucho, porque el problema que vive el político o el hombre de poder no es hacia afuera, hacia afuera te van a pegar, es indudable que donde estás otros quieren estar. Uh -huh. El problema es en política y en temas de, de dominación, el problema es en adentro. Porque la manzana se pudre de adentro, los problemas inician en casa, es cuando no te das cuenta que tus compañeros, que tus colaboradores están cambiando de hábitos, que están utilizando otro discurso, que están empleando otras imágenes, que se están despegando de lo que en algún momento fue el objetivo que los hizo estar unidos. Pero estamos pendientes de afuera, ¿y cuántos likes tengo? ¿Y cómo van las compartidas? No, fíjate en tu tribu, en tu clan, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que ya no lleguen a tiempo? ya no hay disciplina, ya no hay liderazgo solo hay jefatura y eso depende de lo que eres capaz o incapaz de dar esa es la magia y yo cuando me dan la oportunidad simplemente observo ubico y no me importa si es Pepe, si es Juan, si es Carlos son símbolos y todos representan arquetipos el arquetipo del hijo consentido el arquetipo del hijo que no te da orgullo presentar pero que es necesario tener ¿dónde lo puedo ver? en el padrino ¿Quién es el orgullo del padrino? Michael Corleone. Uh -huh. ¿Quién es el que dice, este es un torpe, pero es mi hijo? Fredo. ¿Quién es al que le toca, pero sabe que es incapaz de hacerlo bien? Sonny. Son arquetipos, por sí. eso me emociono, porque son símbolos. Llevamos 5 mil, 6 mil, mil años trabajando con arquetipos. Es que, Rodrigo, ¿por qué le tienes tanta... tanta... Observas tanto a ese personaje, porque no me importa cómo se llama, pero él representa esa cadena en donde se va a romper el equipo y él va a buscar hacer su equipo, porque trae intereses, porque ya evidenció. ¿Se acuerdan en, en El Padrino? Uh -huh. Cuando está el turco con, con Vito y le dice hay que meternos al negocio de las drogas y él dice no, pero sí. en eso Sony se avienta y dice oye, y dijo el turco, oh, al papá no le interesa, pero al hijo sí. ¿Cuál es la siguiente jugada en el tablero? Quitar al papá. Sí, por eso lo manda a matar. Por ¿no? eso lo manda a matar. ¿Y qué dice el padrino? ¿Qué te pasa? ¿Esa mujer te está pudriendo el cerebro? Le dice a su hijo. Nunca me vuelvas a interrumpir. Sobre todo, nunca dejes que los demás piensen, sepan cómo piensas en realidad. Por Dios, o sea, todo mundo se siente el padrino, todo mundo sube sus fotitos, pero no vemos las cosas con, con ese ojo crítico. Y es de donde yo les pido, hay que verlo. Es como cuando estás en, viendo la coronación de Napoleón y te das cuenta que Napoleón le quita la corona al Papa y se corona a él dices Dios mío no es una pintura es un hito es un quiebre en donde se pasa del poder eclesiástico y lo toma Napoleón y se corona a sí mismo dices Dios mío es como las meninas de Velázquez relatadas por Michel Foucault en las palabras y las cosas ya no se pinta a Dios es el hombre pintándose a sí mismo es el reflejo de Velázquez dices por Dios que es, 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 es un poema para quienes nos dedicamos a eso pero no lo vemos ¿Por qué? Porque no prestamos atención, porque todo es tan rápido, todo queremos inmediato. Roy, hazme hablar como Obama, tú no eres Obama, brother,
0: <risa> sí. naciste
2: en Xochitlahuaca, sí. no eres afroamericano, no mides, no mides 1.90, ubica tu realidad, inspírate, pero ubica tu realidad. Roy, ¿pero cómo presume ser consejero como Talleyrand si no eres francés? ¿Cómo presume ser consejero como Fouché? Sí, sí, a ver, son aspiraciones, son elementos a los cuales quiero llegar. Pero mi realidad es esta. El problema es que el político quiere ser como Sarkozy, de repente quiere ser como Bukele. ¡Brother, tú tienes una historia, cuéntala. Es que no terminé la universidad. ¿Y qué importa? Cuéntale a tu tribu, a los que se sienten igual que tú, que se puede llegar sin tener universidad. ¿O por qué creen que hoy ser presidente de la república es posible sin hablar inglés? Porque llegó un personaje que no habla inglés y nos ha dicho a toda la gente en México que sí es posible. ¿O ustedes creen que la figura, el modelo de Benito Juárez es fortuito? ...es el gran relato de que un pastorcito de ovejas... ...o de cabras pudo ser presidente de la mm. República... ...esa es la magia de los relatos... ...de los mitos, por Dios... ...son instrumentos de dominación... ...de, pers de persuasión, de comunicación... ...pero no lo vemos... ...no lo vemos... ...y creo que... Par muy, ...una parte importante
1: es... ...que el... ...poderlo ver... ...hace que tengas también ya un paso... ...muy adelantado, ¿no? ...es decir... Eh, podemos estar bajo la... Todos querer cierto puesto, cierta cosa, ¿no? Pero el hecho de conocer estos... Eh, bueno, la historia, conocer todos estos detalles... También te da un paso adelante sobre muchas cosas. Me imagino que... A ti te ha pasado en algunos momentos en los que... Gracias a este conocimiento ya puedes predecir que puede incluso pasar, ¿no? Claro, la vida puede dar ciertas vueltas, pero ya sabes... Al menos, un, Como que esperar? Un posible, uh -huh. un resultado muy acercado a lo que tal vez pase.
2: Me sucede, Max, Chris, muy sencillo. Me invita a colaborar cualquier persona, no sé, un ayuntamiento. Uh -huh. Y hay euforia. Hay euforia porque se va a llegar a gobernar, porque, digámoslo, hay expectativas, hay mucho químico. El liderazgo son químicos. Okay. Y si les interesa eso, lean el libro de Simón Sinek, sociólogo canadiense, que dice: Los líderes comen. Al final. El liderazgo es... La generación de químicos. ETSO, endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina. ¿Y cuál es el enemigo del liderazgo? ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Otro químico? Uh -huh. Cortisol. Okay. Entonces, a mí me toca verlos y yo los observo y he estado en muchos lugares. Y aparte de tener una, un conocimiento empírico, hay un conocimiento ancestral de todo esto. El primer rompimiento de un equipo... Es cuando designas en dónde va a estar A, B y C. Aunque a, a le vaya muy bien, el hecho de que sepa que B va a tener un cargo importante, empieza a haber rompimiento. Tienes que ver las caras, tienes que citarlos. Es lo que hacían los reyes antes. Platicaban con ellos en lo individual. Veían hábitos. Si le ponían sal a la sopa antes de probarla. Este hombre no me sirve para tomar decisiones porque está tomando una sin medir. ¿Cómo se atreve a ponerle sal a una sopa sin probarla? Sí. No, este hombre me sirve en otro campo okay. Y ya de repente Que ya los ubicas en lo individual Lo que hacían los reyes Los buenos reyes, porque había unos muy ineptos Era congregarlos uh -huh. Y se daba cuenta cómo A Que había criticado a B Juntos Se adoraban, dices ah, Ahí hay tensión Ahí hay, ahí hay algo ficticio Ahí hay algo que no es cierto Y él anotaba a partir de conocer a tu gente, es la manera en que tú vas a poder frenar posibles conjuras, intrigas, porque repito, la manzana se pudre de adentro. Es que es más fácil que te reclamen 50 centavos que no les diste frente a 9,50 que les diste. Porque hay algo que se llama eh, factor humano, emoción... Aspiración, expectativa Hay gente que lo que quiere es el papelito que, dice, que diga Rodrigo Reyes Martínez Director ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la necesidad de recibir eso Hay otros que quieren otras cosas Por eso lo primero que tiene que hacer el jefe de un equipo Es sentarlos y platicar con ellos ¿Qué quieres Max? ¿Quieres crecimiento económico, material, profesional O quieres crecimiento político? Son pistas distintas ¿eh? ¿Qué quieres Chris? ¿Hacia dónde te ves? Pero no Creemos que el Cris que inició conmigo en la campaña va a ser el mismo que va a terminar la administración y no es cierto. Tienes aspiraciones, tienes gustos, tienes fobias, tienes traumas, tienes todo un bagaje que está contigo acelerando o frenando tu actitud. Por eso el liderazgo, el liderazgo es ver a tu gente, es saber qué quiere, qué no quiere, es ubicar qué palabras usa. Ah, mira, ya cambió de zapatos, él no se vestía así. Ay. ...y verdaderamente le alcanzará con lo que le doy... ...porque son bonitos, costosos... ...pero no, vivimos rápido, express ...aquí hay que ver, este negocio es de observar... ...es observar, es ver códigos, conductas... ...horarios, disciplina... ...llega tiempo, no llega tiempo... ...responde, no responde... ...y ahora es tan fácil encontrar esta manera de delatar... ...somos como pulgarcito... ...vamos dejando muchos señuelos... ...a ver, ¿qué está publicando? ...antes me contestaba inmediatamente... ...ahora... Veo que dice escribiendo y frena, escribiendo y frena. Ah, su mensaje ya no es totalmente sincero, está racionalizado, buscando agradarme. ¿Por qué me quiere agradar? ¿Porque realmente me quiere impactar a mí como Rodrigo o por lo que simbolizo? Y eso me recuerda una frase maravillosa de Lucrecia Borgia, que se acerca a su hermano César, la gran inspiración de Maquiavelo, y le dice, hermano, no quieren a nuestro padre, lo atacan mucho. Y dice, no, Lucrecia... Contra nuestro padre no tiene nada, al que atacan es al papa. Hay que entender que en este mundo de política, de poder, de dominación, lo que se ataca es a los símbolos. Hoy, hoy nadie ataca a Andrés Manuel López Obrador, ataca al presidente de la república y a los intereses que representa. Ese es el negocio, esa es la empresa que nos obliga a entender la política a través de los símbolos. ¿por qué se vuelve una política dramática? una política espectacular porque la gente tiene 25 mil cosas más importantes que hacer, que prestarte atención, entonces por eso todo el mundo saca su TikTok, por eso todo el mundo cree que es eh, influencer y, todo, y, y te das cuenta que hay políticos que rompen y gente. O sea, hay una necesidad de cubrir espacios a partir de lo que otros creen que somos, que lo que se necesita es frenar y decir ¿quién soy? ¿quién pretendo ser? cuál es mi arquetipo, cuál es mi modelo cómo estoy constituido qué tengo que sacar, qué tengo que exponer con quién me tengo que relacionar cómo me ven los otros, pero no la gente no tiene tiempo, no quiere darse el tiempo para eso, y creo que eso también representa
1: un gran caos actual ¿no? el hecho de que las redes sociales son como este producto milagroso que te da resultados inmediatos ¿no? y justamente eso afecta en toda esta depresión que, que se vive actualmente ¿no? El, el, las redes sociales pasan de además de que han evolucionado demasiado rápido pues te dan esta satisfacción inmediata que si bien como algo que estabas comentando que me parece muy interesante es lo de la manzana ¿no? que todo se pude de adentro y, y justamente es que las redes sociales son el exterior, pues primero ver hacia adentro y poder tener este la satisfacción personal, ¿no? el, el, el núcleo, tenerlo vivo y no tener como toda esta falta de que aparentemente todo está bien, aparentemente hay algo, pero realmente no hay nada,
2: ¿no? Vivimos en el mom en uno de los momentos más caóticos en donde el ojo, ya lo decíamos, es 25 veces más rápido que el oído. Nos enamoramos por lo que vemos. Y ya Platón, en, la famosa, en su famoso texto de la República, capítulo 7, hablaba de la caverna. José Saramago dice que en, la actual, bueno, en su momento, José Saramago, premio Nobel, eh, 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 Lusitano. Señalaba que ahora vivimos nuevamente en una caverna, donde hay una serie de imágenes, pero que no corresponden a la realidad. Hoy basta ver una foto y nos generamos una historia en paralelo. Es que está la fiesta de mis amigos y no estoy ahí, empiezas a generar una serie de. Esa es lo que perturba las redes sociales. Que una sola imagen nos permite construir una historia compleja, una historia en donde. Verdaderamente sale nuestro egoísmo, nuestro narcisismo Nuestra incapacidad de entender que la gente tiene vida más allá de uno Ese es el peligro de las redes sociales El peligro tiene muchas cosas positivas Las redes sociales, muchísimas Pero también es como una 45 cargada O un bisturí okay. Puede salvarte la vida, pero también te puede, te puede aniquilar Las redes sociales representan un momento histórico en el sentido de que estamos más preocupados de qué hace el otro a diferencia de qué hacemos nosotros. Podemos pasar horas viendo TikToks, eh, reels de Instagram, pero somos incapaces de prestar la atención al hijo, al sobrino o a un libro porque queremos ver al otro, queremos eh, lo aspiracional, qué bonito se ve, claro que se ve bonito, pues está hay una composición estética, y yo como profesional de la semiótica, de, de, con estudios visuales, hay una composición, por eso se ve bonito, por eso la música, porque todo es aspiracional, porque todos vemos reels en donde está el Mediterráneo, uh -huh. impacta más que ver por ejemplo Caleta, ¿no? donde hay el desagüe de aguas negras, uh -huh. claro, hay un tema aspiracional y somos así. Las campañas de muchos políticos están construidas desde lo aspiracional. La propia campaña de Peña Nieto estuvo muy orientada a partir de los patrones de ciertas conductas de lo que han sido tiendas departamentales como Palacio de Hierro. Es aspiracional, vivimos en un México aspiracional, pero un México aspiracional en donde no queremos hacer lo que nos toca para llegar a donde queremos, ¿no? Oye, Rory, ¿podías
1: darnos, por ejemplo, un e más bien podrías darnos un ejemplo de algún personaje, algún presidente, no sea Peña, sea AMLO no sé de alguno con ciertas acciones o ciertos símbolos que nos que hoy puedas, o sea, que nos digas el por qué hacía esto y cómo hacía que pensemos esto de él Muy de alguno
2: el que quiera sí mira vamos a utilizar a Andrés Manuel Andrés Manuel utilizaba un Zuro uh -huh. por qué porque es un coche que en su momento conectaba con una clase, un grupo social al cual él encontraba como su nicho. Hoy el surú está descontinuado. ¿Qué utiliza? O por lo menos, ¿qué utilizó hasta antes de llegar a la presidencia? Como factor de seducción y de empatía. Un JETA. Porque bien dicen que todos tenemos un JETA aunque sea en la cabeza. Aparte el JETA es la transición. México es un país muy clasista. Eh, de verdad que me parece a mí sorprendente que no conocemos un poco ni la historia ni la realidad, pero es un país muy clasista. Entonces, al utilizar él un símbolo como lo es el Jetta, el Jetta es este coche que te permite transitar entre no me va tan bien y me empieza a ir bien. Eso, es, eso existe en el imaginario. Por eso utiliza un Jetta, porque está llegando a un nicho, a un segmento en donde él se siente fuerte. Eso es segmentar totalmente.
1: Okay.
2: ¿Dónde toma el café? En el Oxo. o por lo menos es la imagen que nos ha vendido, porque 30 millones de mexicanos, que es un nicho, toman el café en el Oxo. ¿Por qué usa trajes bombachos y no se volea los zapatos? Porque el primer factor de éxito en la comunicación es comunicar por contraste ¿Quién venía antes de él? Peña, inmaculado, no había una arruga que se le diera Era impresionante que sus trajes a la perfección si él comunicaba bajo esa misma óptica, no habría discurso contradictorio. No habría forma de contraste. contraste. ¿no? Entonces él utiliza trajes holgaditos, zapatos sucios. Uh -huh. O por lo menos no tan cuidados como otro. En donde muchos de nosotros nos identificamos con él y decimos. Ah, yo que compro mi café también en el Oxxo. También lo hace el presidente. <risa> somos parecidos, somos iguales. Es el primer elemento para generar empatía. Los trajes ...toda arrugada su camisa... ...pues yo te digo que he utilizado traje y camisa... ...que un día de andar de aquí para allá... ...los trajes y las camisas se arrugan... Uh -huh. ...se manchan... ...lo hace ver humano... ...siempre se la pasa o por lo menos en campaña comiendo gorditas... ...hasta por seguridad nacional... ...él no podría tener una dieta de ese tipo... ...¿por qué? porque ya sufrió dos... ...dos infartos... ...pero siempre está... ...con lugares comunes para la gente... ...que son gorditas, garnachas, barbacoa... ...y curiosamente... En todos los lugares que va, googleen, hay atrás una Virgen de Guadalupe, mejor conocida. ¿Cómo se le dice a la Virgen de Guadalupe? No, ¿La Morena? La, la Morenita no. del Tepeyac, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se llama su partido? Sí, Morena. El partido se llama y así está registrado como Movimiento Regeneración Nacional. Pero a él le ha funcionado mucho la contracción. Él no sí. es Andrés Manuel, es AMLO, uh -huh. no es movimiento regeneración nacional, es, es morena. morena. Entonces empiezas a conectar con códigos que la gente no racionaliza, pero entran al cerebro. Es como cuando de niños nos daban una píldora uh -huh. o una cápsula toda amarga y nos la ponían en el plátano, en el chocomil con plátano. Te lo tomas, sientes que estás como muy rico, que no pasó nada, y ya va la medicina. Igual. Uh -huh. Es el uso de los símbolos. El me canso ganso, oye qué hombre tan ridículo, bueno yo no estoy señalando que si es bueno o malo, te estoy señalando que está utilizando el discurso como un elemento de poder, es una frase que inmortalizará a Tintán, o el hecho de sacar una estampita y darle un beso. Oye, pero ¿cómo dices eso ante un tema de COVID? Bueno, yo te quiero decir que hay millones y millones de mexicanos que no tienen seguridad social, que no tienen seguro de gastos médicos, que con lo único que salen de su casa, en alguna zona lacerada económicamente, socialmente, un cinturón de pobreza, en cualquiera de los estados que ustedes me puedan decir existe, porque eso es México, salen con la, con la bendición de la esposa, la persignada, y se suben al camión rogando no sean asaltados. Son códigos. O el hecho de ir saludando en las vallas cuando van entrando en campaña ¿Es de ellos? No, lo hacía Julio César, lo hacía Napoleón No hemos evolucionado tanto, el problema sí. es que no estamos rodeados de gente profesional Y que nos digan que las cosas que estamos haciendo ya se hicieron Ahora Roy, una pregunta, por ejemplo, ¿tú crees que todos estos
1: símbolos y la manera de comunicar eh, ¿Crees que esa
2: lo venga de él o venga de algún consejero? Son dos caras de una misma moneda. Tú puedes tener a los mejores consejeros, pero si no eres receptivo, no va a pasar. Okay. Pero si tienes a gente que le gire la piedra o le suba agua al tinaco, como digo luego, uh -huh. y tú eres receptivo y dices, ok, yo sé hacer esto, esto y esto, y me dejo aconsejar. Vamos a hacerlo. Se vuelve algo mágico. Esa es la magia de, este, de, de esto a lo que yo me dedico.
1: O sea, tiene que... Tanto el consejero como el que va a ser aconsejado Tiene que tener sí. Esta sincronía Porque de puedes todo.
2: tener a los mejores productores A los mejores guionistas mm -hmm. Puedes tener a Campbell, el padre de los grandes guionistas Al mitólogo más famoso de occidente Es más, a Robert Graves Que tiene sus famosos libros no, Mitos hebreos, mitos griegos Pero si no eres receptivo no va a pasar Y se va a ver, aunque tengas un producto de la más alta calidad Se va a ver el surcido, se va a ver lo falso Cuando eres receptivo Y dices, Buah, me aviento lo hago, lo hacemos. Con un equipo, haces magia.
1: Y te lo pregunto porque... No sé si te ha pasado que... Le digas a alguien, oye, esto... Hace esto, esto, esto... Pero que te diga, no. O no quiero hacerlo. O, o que te diga, no, es que así no es porque tal. O sea, que no exista esta... Sí,
2: sí, sí sucede. Y aquí el tema es de que, pues... Uno entiende que también... Son formas de trabajar, de racionalizar... De entender, este... La realidad. Okay.
0: Oye Roy, ¿en alguna experiencia que nos quisieras compartir de que, no sé, eh, una de las experiencias pues no negativas, más bien que te costó mucho trabajo sacar adelante y si nos pudieras ahí como medio este, digo, si se puede contestar la misma pregunta con también este, con algún conocido que hayas trabajado y todo, que, que hayas ayudado a, a generar esta parte este y obviamente pues también conectando con la, con la pregunta anterior, ¿no?
2: Claro. Evito dar nombres porque es parte, digámoslo, sí. de, de mi protocolo de vida, de, de los valores que, que rigen mi actuar, porque tanto ellos me dan seguridad como yo también se las doy, pero les platico que el primer gran problema que a lo que yo me presento es que el otro logre comprender y, 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 e interiorizar lo que hago. Es que no entiendo, asesoras, no entiendo. Entonces cómo, o sea, haces discursos, entonces capacitas y les digo no, 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 yo soy como un seguro. Yo no, tú no me tienes que tener diario, pero el día que chocas, ahí está el seguro. Tú no me tienes que tener diario, mi presencia no, no, no se necesita diaria, pero estoy acompañándote. Cuando necesites ahí estoy. Y es más, ni siquiera es cuando me necesites. Yo estoy viendo todo. Dependiendo los marcos conceptuales y la, la forma de entender la realidad de la gente. Utilizo a veces esta metáfora o esta eh, forma de comunicar que es muy ilustrativa. Tú eres el delantero. Tienes a tu coordinador de asesores, tienes a la gente que está haciendo que las cosas sucedan, que sería el tucaferretti.
0: Uh -huh. okay.
2: Yo soy Me Miguel Mejía Barón, arriba, observando. El tú que está enfocado en la jugada, en lo inmediato. Tú estás enfocado en el balón. Yo estoy enfocado en ver a la porra que ya está con un petardo. Yo estoy enfocado en estar viendo que ya está calentando el 9 y nunca calienta. Ya estoy viendo que está amenaza de lluvia. Y si fuera un bosque, tú vas enfocado en caminar que no te vayan pegando las ramas. Yo estoy arriba observando que viene una, una tormenta, que probablemente se acerca un animal. Esa es mi función. Cuando logran darme la oportunidad y exponerles cómo les puedo ayudar, se hace cosas majestuosas. El primer problema al que me enfrento es eso, que a veces no, no se logra concretar eh, cuál es la función de un consejero. Uh -huh. Segundo, los equipos. Me enfrento a que los equipos pues, vienen de años, hay, hay complicidades, hay okay. intereses, hay, hay una cofradía. Una cofradía se va a distinguir de una organización por los valores o los antivalores que te unen. Entonces yo llego y digo, a ver, yo aquí soy simplemente un colaborador, un personaje externo, ...que lo que viene es ayudar al proyecto... ...y a ayudar a, a quien lo encabeza... ...no hay más, y siempre les digo... esa Mine, yo voto en la sección... ...2157 de Hablar con Guerrero... No. ...le hace, no me interesa ser regidor... ...no me interesa ser diputado... ...yo disfruto mucho, mucho mi trabajo en la sombra... ...siempre atrás, orientando... ...cuidando, porque también me analicé... ...y me di cuenta que mi humor... ...que mi temperamento, que mi carácter... ...no me da para ser político... ...en primera línea... ...no me da, y te gustaría... Hoy no, hoy no, no sé mañana porque la vida es incierta, pero hoy no, yo disfruto mucho estar atrás, colaborar, darme cuenta cuando el discurso sale y se arenga y se aplaude y lo veo potente y cuando me da la oportunidad de iniciar el relato y veo ciertas áreas de oportunidad y con trabajo, dedicación, esfuerzo, veo cambios, digo wow, aplaudo y me emociono. <risa> ¿Y te sigues emocionando? Claro, Mick Jagger después de más de 50 años se sigue emocionando. Somos seres humanos, claro que me emociono, esto es mi, ne mi negocio, esto es mi pasión, esta es mi forma de vida. Le he robado tiempo a mi madre, a mi sobrino Mauricio, a mi familia, a las personas que me han dado la oportunidad de estar en mi vida y yo en la de ellas, por esto. Entonces tengo que asumirlo. Me encanta lo que hago, me encanta, me fascina. Claro, lo hago con estrategia, entonces pasa de ser un hobby y se convierte en una profesión. Oye, Roy, una, una duda. ¿Te ha pasado que
1: eh, eh, te encuentres a alguien muy parecido a ti, pero en la contraparte? O sea, que al final este es como en la batalla de este cuate también es muy... este. Que como que te lleve el mismo nivel, digamos Como muy letreado también Ajá, que, 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 est que estén batallando, pero ya a otro nivel O sea, ya el nivel más de... Un mm, nivel intelectual
2: Intelectual estratégico Sí, sí sucede ¿Y sí sucede es esas este... batallas de...? Pues... Sí. ¿Ah? <risa> <risa> eh, heroicas, de las que uh -huh. se recuerdan, ¿no? Porque es donde te, te das cuenta que te falta siempre Donde te das cuenta que tienes que seguir aprendiendo No quiero sonar pretencioso Ajá uh -huh. Pero me, de, de repente me topo mucho con gente técnica. Okay. Yo soy experto en data. Yo soy uh -huh. experto en métrica. Yo en segmentación, en, 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 en hacer discursos. Maravilloso. Yo soy como una caja de estas galletas surtido rico. Conmigo tienes un sociólogo, tienes un politólogo, tienes alguien que sabe de, de temas de teoría de la recepción. O sea, yo represento la figura del consejero y el consejero tiene un conocimiento enciclopédico, lo repito. Uh -huh. Hay gente que digo, Dios mío, o sea... Sobre esta área es muy solvente Y es más, quiero aprender de él Y me acerco y le digo, oye, ta, 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 ta Pero en lo que yo hago Que como me presento, que en México Yo no he escuchado a alguien que se presente como consejero uh -huh. No me he topado con eso okay. Me topo con gente que, que es brillante Y trae no sé cuántos títulos Pero eso no es, Esta pasión no solamente es lo que sabes Sino es lo que has vivido Y diría José Martí en la famosa carta antes de morir si hablo del monstruo es porque lo conozco, viví sus entrañas. Y yo he vivido sus entrañas. He estado en gobiernos, he estado en legislaturas, he sido particular, he cargado agendas. He, digamos lo que conozco todo, toda la Matrix. Y eso es algo que también tiene mucha ventaja. Que no solamente son libros, que nunca dejamos de leer. O sea, si ustedes abren ahorita mi portafolio van a encontrar un libro. Si abren mi celular tengo libros digitales. Siempre. ¿Cuál es la ventaja? la teoría también la equilibro
1: con la práctica. Que creo que debe ser súper importante hacer eso, ¿no? Porque quedarse con la teoría sin poderla practicar, sin tener la práctica... ...¿cómo puedes saber o cómo puedes ponerlo? A ver si sigue eso, ¿no? Luego me dicen,
2: no, oye, este... ¿y tú qué tal comunicas? Bueno, le digo... ...no, hay, no te voy a dar un discurso porque la comunicación nos han hecho creer que la buena comunicación es hablar ante cinco mil personas en un meeting motivadas por un gancito, una torta uh -huh. o mil cosas, no, la buena comunicación es ser un buen conversador hacer que el otro se sienta importante entender quién es, que quiere y hacia dónde va, esa es la magia claro, ya en mis segmentos tengo todo un tema en donde voy orientándolo a darles a las personas información que puede ser valiosa parte de lo que hago es aterrizar temas muy complejos a un sentido, a un público que lo que menos tiene es tiempo. Si ustedes me siguen en Instagram, tenemos toda una serie de cápsulas que se llaman Hablemos de Comunicación y de Poder y eso nos permite entender... ¿Cómo veo la comunicación y cómo veo el poder? Como dos elementos, dos caras de una misma moneda, en donde todos queremos comunicar, todos queremos influir, todos queremos dominar. La mujer que nos puede gustar queremos que nos diga, sí, vamos por el café, o el hombre que, que nos guste. El aumento de sueldo queremos que nos lo den y que nos digan, adelante, la siguiente quincena va a ser tu aumento. Eso es comunicar, eso es influir, eso es dominar, eso es persuadir. No es que la gente te aplauda en el Estadio Azteca porque acabas de hacer una arenga. Eso es parte de la comunicación. Pero la comunicación es esto. La comunicación es, ¿por qué tomo café y no té? Estoy comunicando. ¿Por qué traigo un suéter gris y no un negro? Porque estoy comunicando. ¿Por qué uso lentes? Porque estoy comunicando. Es estar consciente, Max. Okay. Si no estamos conscientes, los objetos nos usan. Si no estás consciente que traes un reloj deportivo, el reloj deportivo te usa, pero cuando sabes que lo estás empleando y que puede ser un elemento de código frente a una tribu, todos tenemos tribus. Uh -huh. Tú y yo tú somos parte de una tribu sin saberlo, tatuajes, uh -huh. somos tribu, él y yo somos tribu porque tenemos barba. Al igual que tú, pero digamos la tenemos un poquito más larga Somos tribu Con Camacho, ¿qué tribu? Somos tribu, que los dos somos maestros en periodismo Todos tenemos tribus Por eso hay que comunicar a partir de nuestras tribus Roy, ¿qué opinas del partido América Chivas? No tengo mucha idea Porque no sé mucho de fútbol uh -huh. Tengo otros gustos, otras pasiones Me voy a otras tribus Me gustan las motos, me gusta la lectura Me gusta cocinar, busco mis tribus Y ahí claro. es donde busco ser empático El problema es que llega el político, llega el líder y quiere hablar de todo sin tener conocimiento. ¡No! Ruiz, es que ¿cómo puedo comunicar de manera efectiva? Primero, no tienes que leer el muy buenos días. Si no somos capaces de llegar a un lugar y decir ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? No vamos a poder comunicar de manera efectiva. Los buenos discursos no se leen. Se sienten. Y el discurso no es lo que dices. El discurso es todo lo que te acompaña. ¡Todo! Uno es el relato, la escenografía, qué usas, qué no usas. Todo eso, o sea... ¿cómo? Somos libro abierto. Basta que alguien tome un café para saber gustos, aspiraciones, eh, comportamientos, frustraciones. Te digo, sí. alguien que le pone sal a la sopa sin probarla. O salsa. Es, o salsa, te está hablando de, de, de muchísimas cosas, sí. pero no prestamos atención. No, no prestamos atención.
1: Creo que esta, esta parte de... es bien importante y creo que a veces no, no nos damos cuenta. ...todas las cosas que hacemos... a manera inconsciente... ...pero que... ...a veces la respuesta está en la propia... ...en la conciencia de esas acciones, ¿no? A veces la respuesta a muchas cosas que queremos... ...o la respuesta a muchos problemas... ...está en ser conscientes... ...de lo que estamos haciendo y el por qué. ...y eso puede darnos... ...muchas respuestas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de... ...que quieres un mejor sueldo... ...supongamos a alguien, ¿no? ...que está en, en esta parte... A veces la respuesta es en su manera de conversar, ¿no? En cómo se acerca a su, a su tribu, a su gente, en lo que dice, cómo lo dice. Y a lo mejor esos factores hacen que cambie y que a lo mejor, quizás, esta persona, este jefe, se fije en,
2: en, en él y le suba el sueldo, ¿no? Puede ser. Todo depende de cómo te observas a ti mismo. Cómo llegas, cómo es tu discurso. Nadie se prepara para ir a pedir un aumento de sueldo. Nadie lleva escenarios. Yo me dedico a hacer escenarios. Roy, ¿es que cómo? ¿Eres brujo? No, se llama prospectiva. Si les gusta, lean a Tomás Miklos. Y en México todo esto lo aterriza eh, la doctora... Ay, se me fue el nombre. Berta, Berta. Ahorita lo, lo, lo busco. Es discípula de Thomas Miklos. Escenario ideal. ¿Te van a triplicar el sueldo? No va a pasar, no sucede. Escenario pésimo. Te van a correr y es más, hasta van a pedir que... Regreses parte de tu nómina. Tampoco sucede. Algo hayas hecho algo negativo. Un escenario que sí es posible, factible, ¡Ah! que llegues y no pidas, que ofrezcas, que hagas entender que la gente se mueve por intereses. No somos, no, 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 no somos las carmelitas. No somos los franciscanos. Vivimos en un mundo de poder, de dominación y de comunicación. Tienes que apelar a los intereses de otro. ¿Cómo te ayudo? Yo aquí vine porque tuve interés Ustedes me invitaron porque tuvieron un interés Roy, entonces eres interesado Sí, soy interesado El problema es que el latinoamericano El problema es que el hispano Tiene mucho el, eh, No quiere escuchar el no No quiere escuchar que eres interesado Claro que soy interesado Tengo interés de estar en uno de los mejores podcasts que he visto y escuchado <risa> Gracias, mi querida Y ustedes <risa> tuvieron interés de citar aquí a un pelado Que <risa> pensaron que tenía algo interesante que contar Somos personas interesadas No pasa nada el problema es que somos tan políticamente correctos que nos volvemos unos cobardes y unos mentirosos. Es que yo quiero ver, que no, no ya sabes, que hijo no me alcanza y ahora los gastos. A ver, brother, en este último año me he capacitado en esto y ahora le puedo ayudar en esto porque veo que usted tiene estos intereses. Me gustaría que también usted me ayudara. Ahí está, ya estás negociando. Pero creemos que la negociación es, ¿cuánto te costó la tasa? 10 pesos y la vendo en 12. No, eso no es negociar, eso es ser un granuja. Y no puedo decir otra palabra. En México no estamos acostumbrados a negociar. La negociación es construir valor a futuro. El hecho de que si yo estoy aquí con ustedes, estoy negociando mi reputación, mi prestigio. Y si ustedes me invitan en un futuro, esa negociación ha sido exitosa porque hemos construido valor. Y en México no hay una, una teoría de la negociación como forma de vida. Porque en México nos han acostumbrado a juegos de suma negativa El que gana, gana todo, como la pirinola Y el que pierde, pierde todo No, siempre hay posibilidad de que alguien se lleve algo Siempre Un saludo, un café El hacerlo sentir importante Pero no leemos a la gente No descubrimos la agenda oculta Y pero... también creo
0: que la, la mayoría de la ¿Sí? gente Es eh, más que nada ¿Cómo se le podría decir? Que le gusta esperar ...que Le gusta, o sea, en vez de actuar, es como de. Pues llevas 10 años en el mismo trabajo y no te ascienden. ¿Por qué? ...pues hasta que me diga, ¿no? O sea, y es como, ¿por qué no tomas tú las riendas, como tú dices? Si tú ya sabes que 10 años han sido de buena experiencia, de que ya estás dando mejores resultados, que de repente, no sé, ya hiciste una certificación en Canvas, por ejemplo, ¿no? En, en, en Java, en donde sea. ¿Por qué no llegar y decirle a tu jefe, jefe, llevo 10 años en la misma plaza, pero mire, ya tengo más, más recursos,
2: tengo más herramientas para ayudarlo más a futuro? Es que es eso, es el discurso, más que tengo 10 años porque entonces pareciera que es como por sindicato, ¿no? que tiene 5, 10, 7, no, llevamos 10 años, yo siempre le digo, a ver, me podré ver joven... Aunque soy un alma vieja, me digo a veces me toca negociar con gente que, que te impone, ¿no? Gobernadores y todo, líderes de partidos y dices, espérame, pero hay 10.000 horas de vuelo, hay experiencia, hay tropiezos, hay errores, hay aciertos, pero sobre todo hay algo que nunca hemos dejado de hacer, que es seguir preparándonos. Pero entonces llega la gente y dice, es que ya son 10 años y esto. Y no, la gente se enamora del brillo que uno tiene en los ojos, la actitud, el hecho para adelante, el hecho de saber que tienes tal vez todo en contra y dices, aún así voy a hacerlo. Oye, Roy, es que suena muy coach. No, suena algo que a mí me ha funcionado. Si yo freno y me doy cuenta que soy huérfano desde los 10, que no tenía, digámoslo eh, condiciones en la ciudad, ta, 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 pues me hubiera quedado en mi pueblo y ahí hubiera estado. Y ahí estaría haciendo cosas interesantes. Decidí romper con eso y estoy aquí en una de las capitales más importantes del país, que es Toluca, con ustedes contando un relato. El mejor no lo sé, el peor tampoco lo sé, el mío. Eh, retomando los diez, la, las 10.000 horas de vuelo, me, me recordó algo muy interesante que
0: eh, alguna vez un profesor me dijo. Eh, yo, es, bueno, he estudiado batería desde hace pues ya varios años. Yo creo que sí, ya voy por unos 13 años tocando batería. No. Pero realmente, si, si me pongo a analizar o a profundizar en realmente esos 13 años, cuánto tiempo invertí en batería. Yo creo que todavía no alcanzo las 10.000 horas. Y él es algo que él me había dicho. Para que tú te vuelvas experto en algo, tienes que al menos, eh, en, bueno, ensayar en este caso, 10.000 horas, pero conscientes. ¿A qué se refiere con consciente? A que tú te sientes y cualquier cosa que vayas a estudiar, practicar, leer, que te quieras volver experto, tienes que, que tener 100% concentración en lo que haces. Sí. ¿No? Entonces, ahorita que tocaste de, de, lo de las, las mil horas de vuelo, que pues para mí es algo, algo que, que fue muy difícil entender en su principio. Pero ya cuando empiezas a, a generar esta parte de, de crecimiento, de, de, de más conocimiento, entra otro tema que, que también se me hizo muy interesante, que es completamente científico que es el, el crecimiento este, en parábola de, del aprendizaje, entonces la curva del aprendizaje lo que decía es que el, el, el tramo más pequeño que son de 1 a 6 meses, que es donde aprendes algo o inclusive 1 a 3 meses, eh, cuando tú aprendes algo tu curva hace esto, ¿no? se va hacia arriba completamente, llega un momento en el que se estanca y ese estanque se empieza a hacer más lento el crecimiento, si tú no lo sigues practicando, si tú no sigues haciendo las cosas, esa, esa parábola siempre se va a mantener. Entonces, en el, en el tiempo en el que tú aprendes algo, te vuelves experto. ¿Por qué? Vago eh, ejemplo, no sabes jugar, por ejemplo, en, en tu caso, ¿no? Este, a lo mejor y no sabes jugar fútbol, sé que no te gusta, pero a lo mejor y tampoco lo sabes jugar. Si tú aprendieras y que te enseñaran lo básico, te lo juro que sería algo así de, eres nato en esto pero después de cierto tiempo te vas a empezar a topar con estos con eh, bueno pues con estos bloques de aprendizaje de cómo bajar un balón, cómo pasarla.
1: Tácticas, este, ya tener ¿no? ya
0: la táctica visual de ya se movía acá y este güey se va a pasar por atrás pero entonces yo tengo que hacer el movimiento así 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 ¿me explico? Entonces toda esta parte creo que engloba mucho la curva de aprendizaje con las 10.000 horas de vuelo ¿no? Entonces para mí es muy interesante esto, porque tener en, en, en cuenta a una persona que, que el conocimiento no solo lo usa para saber, sino para transmitir. Creo que es lo que más vale la pena ahorita en el momento en el que vivimos.
1: Sí, totalmente. Y creo que una parte, Roy, a, a ver si nos ayudas a, a, a la gente... ...que por ejemplo quiere comunicar mejor, que quiere abrirse más... ...porque yo he conocido muchas personas que de repente... ...es que me cuesta trabajo hablar, o me dicen... ...no, es que mm, me da mucha pena, o soy muy penoso y me da... ...no puedo, se cierran, pero ¿cómo, cómo qué consejos le darías... ...para que estas personas puedan comunicarse mejor... ...puedan proyectarse de una manera más eficiente, ¿qué... ¿Qué elementos pueden ir moviendo o darse cuenta para poderlo hacer?
2: Vivimos en un momento tan álgido, tan veloz... ...en donde lo que menos tenemos es el tiempo para frenar y decir... Okay. ...dónde estoy. Okay. No sabemos cómo suena nuestra voz... ...no sabemos cómo nuestra cara es de expresiva o de rígida. Yo lo que les pido a todos es... uno. La comunicación es un factor innato en el ser humano Un bebé al llorar se está comunicando Y desde luego cuando se da cuenta que la mamá O su figura que le da protección Reacciona de inmediato Después ya no llora ni por dolor, ni por hambre Ni por incomodidad, llora porque le tomó la medida A la persona ¿Qué quiero decir? Hay que, quitar, hay que desmitificar La comunicación, la comunicación no es algo Exclusivo, no es un commodity De los políticos ni de los empresarios Son mm. quienes más le, eh, le han sacado Provecho o quienes más han Enfocado un tema profesional pero la buena comunicación se vuelve cuando somos buenos conversadores. Entender que uno tiene algo digno que contar. ¿Con qué vas a estar acompañando tu relato? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Con qué puedes tú seducir al otro? Pues contando tu historia. Yo no llego a hablar de que soy asesor o consejero. Probablemente haya muchos. No como yo, te lo aseguro. Pero probablemente haya muchos. ¿Cómo llego diciéndoles? Les digo que... Cronológicamente yo tengo 35 años, pero realmente yo nací hace 7 años cuando decidí poner un freno a mis hábitos nocivos, a un estilo de vida completamente que me estaba llevando a un lugar que tal vez hubiera sido la muerte o una forma muy, muy distinta de lo que hoy disfruto. ¿Cómo? Oye, Roy, perdón que te interrumpa, pero puedes... Eh, yo, yo me
1: sorprendí apenas la foto que subiste. Sí, sí. Neta la vi y dije, no puede ser que seas tú. <risas> Pero bueno, la gente que no sabe, puedes relatar un poquito Sí, sí, de sí. Esa?
2: De hecho voy a hacer relato. Ah, perfecto. Porque es lo que me permite a mí andar por la vida a decirle a la gente, no me digas que no puedes, cuando hay muchos que lo han hecho. Muestra soy yo. Yo pesaba 150 kilos. Era talla 42, morado, 44, suavecito, de pantalón. Ajá. Yo caminé el infierno descalzo en el sentido de lo que era una obesidad mórbida. Por muchos factores, malos hábitos, temas emocionales, comodidad, descuido, lo que quieras. Pero hace siete años dije basta, tomé decisiones y hoy tengo un relato distinto. Con eso me comunico con la gente. Yo no busco impactar en su comunicación eh, pensando que todos son políticos. Yo busco impactar diciéndole con qué bandera andas por el mundo compartiéndole a la gente lo... Lo que estás haciendo de tu vida es que yo no tengo nada digno que contar. ¿Por qué? Es que no has frenado y no te has dado cuenta. Somos bien egoístas con nosotros. Creemos que solamente el de enfrente tiene la capacidad para contar su relato y cómo se logró ser millonario, cómo logró superar eh, una adicción, un vicio, un trauma. Cuéntaselo al mundo. Entonces no hay secretos, Max, Chris, para ser un buen comunicador. Solamente es prestar atención ¿A ¿Cómo te comportas? Prestar atención si realmente al otro lo estás considerando a través de la, de la importancia. Yo hoy cuando me vaya, sé perfectamente que Chris tiene 13 años de horas de vuelo tocando batería. Y no se me va a olvidar. Y el día que lo vea, yo ya sé que puedo llegar y preguntarle, oye, ¿qué baterista te gusta más? ¿Cómo te gusta más? La figura del de Foo Fighters, como vocalista o siendo el gran baterista de Nirvana. Ya tenemos elementos en común. Eso es ser un buen comunicador. Creemos que un buen comunicador es hablar así decir muy buenos días con el permiso de la mesa directiva o con venia, o coadyuvar. Eso no es cierto, eso es parte de un ritual que cada día empieza a ser menos valorado y más despreciado. Un buen comunicador es sentarte, saber qué le gusta al otro, ubicar perfectamente, Max, que tienes un hermano que no vive en México y que lo extrañas y que probablemente es motivo de orgullo tanto de, de tu parte como de él para ti y es eso es la atención al otro y ahí comunicar, el problema es que nos han hecho creer que la comunicación es sofisticada y que no, la comunicación es entender que el otro tiene una historia, que tiene dignidad y que al final todos buscamos sembrar el interés, buscamos dominar, buscamos persuadir, ¿por qué? porque así somos, desde el Max Cavernícola, Chris Cavernícola <risas> y el Rodrigo Cavernícola lo hemos hecho, ahora más sí. sofisticado, pero esto es eso entonces, ¿cuál es el secreto para comunicar? frenar y saber quién eres qué quieres cuál es tu propósito qué historia tienes para compartir al mundo cuál es con qué te presentas cuál es tu carta de presentación, soy consejero político qué bonito, no me interesa la política, Alan, entonces qué Ah, pero si me empiezo a interesar en el otro lo de consejero político queda atrás y escucho al otro y y empiezas a, empieza a entender en la comunicación que te dices es que tengo problemas de sobrepeso y no creo poderla hacer, fíjate, ah, claro que se puede, fíjate que esto, yo, 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 yo. pero nunca, de, nunca con el ego de decir soy mejor, sino de yo sé lo que te está pasando y aquí hay una alternativa, yo lo hice y el otro se ve en ti. En este mundo, y me meto mucho en los espejos, que era una de las grandes aficiones de Borges, es espejearte con el otro, es espejearte con el otro para poder comunicar, influir, dominar, persuadir. Lo mismo con las audiencias, es espejarte con ellas. ¿Para qué me dices que la inflación está más de 7%? ¿Por qué no me dices que el kilo de tortilla aumentó? ¿Por qué no me dices lo difícil que es terminar la, la semana o terminar la quincena si fueras asalariado? Eso, la gente conecta con eso. No necesitas ser un mago en comunicación, necesitas prestar atención al otro, a lo que dice, a lo que no dice. Eso es lo que para mí es la magia de la comunicación. Los pequeños detalles, porque el diablo está en los detalles. Uh -huh. sí. De nada me sirve. La gente te está diciendo aparentemente, quiero un, un aumento de sueldo. Lo escuchas, lo escuchas, y lo que quiere es el reconocimiento, porque lleva 10 años pudriéndose los riñones en una sala, en una oficina, sin reconocimiento. Pues cabrón, regálale, aunque sea un pedazo de papel, que diga, reconozco a Rodrigo Reyes, y le estás dando lo que nosotros, los sociólogos, denominamos capital social. Y para él va a ser un hit. Pero no prestas atención. El dinero fue el pretexto. Claro que lo necesita. Pero lo que quiere es una sobadita de lomo y decirle... Estoy contigo. Reconozco tu trabajo. Es más, ¿cómo anda tu agenda para que comamos o nos tomemos un café? Y le cambias la vida a la persona. Y te apuesto que por más que quieras pautar, llegar... Meterte al algoritmo y que la aparezcas... Él va a decir... Él me escuchó. Sí, 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 totalmente.
1: Es o sea, una comunicación más efectiva. Sí. Y no me acuerdo con qué... ...quién vino que estábamos hablando sobre el reconocimiento. Este... ...justamente de... un ...recientemente le habían reconocido algo... ...pero le hablaba de la importancia de la, del, del reconocimiento... ...de cómo a veces ese simple papel que puede ser... Eh, ...afecta tanto, ¿no? A nuestra vida y cómo a veces ese... ...la lucha por ese papel, por ese reconocimiento...
2: ...puede representar todo, ¿no? Es que hay serotonina... Por eso cuando dicen, Reyes Martínez Rodrigo, y pasas y te dan un pedazo de papel, que lo único que dice es que eres alguien con licencia para ejercer una profesión, pero no, no te dice que eres politólogo. De hecho, a mí me avergüenza cuando dicen que soy politólogo.
1: Okay.
2: Politólogo es Artori, es panebianco, es Bobio Yo soy un simple divulgador. ¿no? Entonces, este ¿qué genera el cuerpo de uno cuando en tu tribu... Te dan un papelito enfrente de ellos, hay químicos que te motivan, sí, te emocionan, te ponen contento. Ese es el negocio de esto, ¿no? Entender que el otro se quiere ver. La gente ya no quiere Frank Sinatra, la gente quiere que Frank Sinatra le pase el micrófono, la gente quiere karaoke, la gente quiere brillar. Yo soy gran admirador de la corriente existencialista. La vida, la vida es caótica. Decía Albert Camus: todo el mundo deberíamos traer una píldora de cianuro aquí, en esta bolsita que nació para guardar el reloj. ...porque cuando menos lo piensas... ...debes de tomártela y desaparecer... ...pero en el Inter disfrutemos lo bonito que pueda haber... ...hay días, como se lo he dicho a muchas personas... ...hay días que no pasa nada... ...pero hay otros en donde pasa todo... ...¿por qué? porque sí. no todos los días se puede ser Picasso... ...no todos los días uno... ...tiene las ganas de conquistar el mundo... ...pero por esos días que sí tenemos ganas... ...vale la pena hacer todo...
1: ...sí totalmente y es algo que... ...creo que la gente se puede quedar mucho con eso... Eh, ...a partir de esto si a alguien le, le, le funciona para poder cambiar ciertas cosas de su día a día pues está súper está bien eh, todo esto que nos has comentado se, se, se ve y se escucha, el conocimiento que traes, todo lo que nos has compartido, mi querido Roy ha estado de lujo
2: Gracias. pero
1: por ejemplo quiero preguntarte algo, si alguien quiere eh, estudiar cosas similares a las tuyas quiere cómo hacer un camino que diga... Yo quiero como que hacer algo así... Lo que él hace... ¿Qué, ¿Qué
2: le recomendarías que empiece a hacer? Leer... Ok... Leer, pero leer mucho... Y no leanlo... A ver... Es que sabes mucho de ciencia política... Pues vergüenza me daría... Pasé cinco años de mi vida... En la UNAM para no saberlo... Uh -huh. Lean cosas distintas... Si todo el mundo está bebiendo fuentes... Eh, las típicas fuentes... No sé... Eh, los típicos libros... La, las típicas plataformas de series... Vayan Véanlo para que tampoco se vuelvan el loco de Zaratustra, que, que ustedes nada más entiendan, no, vayan y sepan que está en boga el juego del calamar, que está en boga tal película, porque tienes que tener un conocimiento y un lenguaje amplio. común, amplio, uh -huh. pero ver realmente, y esto lo hacía Maquiavelo, ve realmente a fuentes distintas, vean películas distintas, a mí me fascina el, 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 el cine italiano me, me, me gusta mucho toda la composición francesa uh -huh. y lo hago para satisfacer mi espíritu y me sirve también para satisfacer mi ego, porque entonces cuando estoy en una mesa con intelectuales cuando estoy en una mesa con eh, políticos profesionales y citas a un Pablo Sorrentino y sabes perfectamente que el Negroni es uno de los tragos más sofisticados o sabes que el Espresso nace bajo cierta fusión entre el café que es de origen etíope, en mil, tiene 850 años el registro bajo la leyenda de Caldi, pero es la ingeniería italiana la que lo revoluciona, entonces empiezas a proyectar que tienes algo mucho más que ofrecer en la mesa que un simple papel que dice que eres licenciado en ciencia política, eso yo ni siquiera los tengo colgados, me da hasta pereza. Uh -huh. Lean lean cosas distintas yo encontré en la fiesta del chivo en el yo supremo en, toda, en el otoño del patriarca en la silla del águila en el maestro y margarita y muchísimos libros más perlas de la sabiduría del poder, de la dominación muchísimo más interesantes útiles que los libros de ciencia política lean poesía vean cine escuchen música distinta eso los va a permitir tener más cartas para poder mostrarlas en la mesa. Porque uno siempre tiene que llegar a una mesa, a una casa con algo. Si no tienes algo que ofrecer... No vayas. Regrésate sí. y haz otra cosa. Okay. Uno siempre tiene algo que ofrecer, si no, no vayas.
1: Y por ejemplo, ya digamos que empiezan a, a tomar ese camino que... ¿Qué carreras tú recomiendas que te puedan acercar o
2: ayudar mucho a desarrollar esto? Ciencia política, sociología. O sea, si tú me preguntas cuáles son la el paraguas donde se sostiene esto, ciencia política, sociología, antropología, semiótica, estudios visuales, eh, análisis del discurso, teatro. Okay. O sea, el, el comportamiento en el escenario Yo por ejemplo ahorita me cuesta estar sentado Me siento limitado Porque yo soy una persona que tiene que caminar Que tiene que tocar Que tiene que, que buscar cómplices Cuando da conferencias, pláticas, talleres okay. Entonces son esas las áreas Que te pueden ir dando un, una guía Pero la mejor guía es La lectura le, le criticaban a Juan José Arreola Que no tenía como tal una carrera Y dice está bien Yo, yo entiendo que que la crítica sea que yo no tenga una carrera, pero yo a los 12 años ya, ya leía Charles Baudelaire, el poeta maldito, y dices: ¡Ah! O sea, hay que distinguir que hay quienes tienen la vocación y hay quienes tienen la obligación de, de hacerlo por una profesión. ¿no? Este negocio, esta vida, esta forma de consumirme, porque decía Charles, este Bukowski: encuentra lo que ama y que te destruya, es la que a mí me apasiona y por eso. Eh, leo todo el día todo lo veo desde las ópticas del poder, de la comunicación, de la dominación puedo ver el padrino 25 veces y siempre le encuentro algo nuevo, porque sí. verla cuando eres estudiante de ciencia política y verla cuando ya fuiste guillotinado, digámoslo, porque fuiste funcionario y te dijeron gracias y verla como asesor o como consejero son ópticas distintas, perdóneme pero si ya se hubiera agotado la forma de ver los girasoles después de Van Gogh no hubiera pasado nada, y pasó todo, porque es una óptica, cómo estamos viendo las cosas. Por eso cuando me dice la gente, es que ya es la propuesta. Eh, ya es la propuesta que tenemos. Le digo, y es tan cuadrada. Es que ya le dimos vueltas. Por Dios. ¿Cómo? Entonces ya no, ya no hay que pintar el universo, ya no hay que pintar el cielo, ya no hay que pintar los girasoles. No me hables de esa incapacidad, no eres creativo. Y lo que menos hay en esta sociedad es creativo. Es que yo estudié marketing, yo estudié diseño. Lo siento, eso es una profesión. La creatividad es una forma de vida. La creatividad surge cuando estás tomando un café y dices, eureka. Claro, pero la creatividad requiere elementos, requiere cultura, requiere viajes, requiere introspección, requiere lágrimas, requiere ser esas almas que uno a veces se siente que, que vibran a otro nivel. Esa es la creatividad. Si no, pues se vuelve maquila. Yo no hago maquila. Estás observando qué hace el mundo, a ver qué está haciendo Macron, qué está haciendo Pedro Sánchez, qué está haciendo Pepe Mujica. Es que entonces, ¿qué tomas de otros lados? Perdóname, diría Picasso. Un buen artista, crea, un gran artista roba, porque no hay nada más allá en Occidente que la filosofía de Platón, decía algún filósofo. No hay nada, nada es de uno, pero es cómo lo empleas, cómo lo haces tuyo. Muchas veces yo elaboro alguna estrategia y algo y la pongo sobre la mesa. Oye, ¿no te da pendiente que te la roben? No, porque está aquí. ¿La presentación las comparto? Claro, están codificadas, son mías, es un traje a mi medida. Entonces yo lo único que le digo a la gente es que lea, que se entusiasme, que escuche música, que salga de lugares comunes. Es bien cómodo ir por el helado de vainilla, está rico, pero prueben el de negro con licor de naranja, con gran marnier. Es que es, es, es distinto, pruébalo, salgamos de lugares comunes, la comodidad mata, la silla en la oficina mata, eh, no es fácil, en mi negocio que es buscar eh, gente que confíe en ti, que hagan trabajo en equipo, no es fácil, pero tiene grandes satisfacciones. Uno, hago lo que amo, dos, estoy contribuyendo con lo poquito mucho que sé a un proyecto que me emociona, me inspira, tres, conoces gente maravillosa como ustedes y eso se agradece. Gracias. Gracias esto que nos has dicho está
1: increíble eh, me siento muy identificado en muchas cosas que has dicho y la verdad es que parte de, de la esencia de este proyecto es justamente eso, o sea cada invitado que, que viene y que comparte su pasión es increíble porque es como una inyección de, de que dices oye es, es un proyecto que te da para inspirar mucho y que esperamos que, que la gente también le inspire mucho, particularmente a mí sí y pues, muchas gracias, Roy, por, por compartirnos todo esto. Este Quiero, si sí, nos puedes compartir también... Eh, ...dónde la gente puede encontrar tu trabajo... ...tu, si contenido, tu contenido, tus redes si, sociales. Si quiere decir, oye, yo quiero una asesoría, un consejo de Roy... ...no sé dónde claro. te ven o qué onda.
2: Ya después platicaremos de la dinámica de las redes sociales. Realmente, sí, sí, sí. la mejor forma de... De comunicar lo que hago es en persona, uh -huh. yo siempre estoy abierto a que me puedan escribir, a tomarnos un café, okay. creo que, que la vida es bien cortita como para irnos privando de, de la oportunidad de conocer gente, y la, la red que utilizo, digámoslo para contar un poquito mi relato, que uh -huh. a veces quisiera ser muchísimo más extenso, pero pues saben que... ...que lo inmediato es lo que hoy está... ...lo que está generando que la gente te presta atención... ...estoy en Instagram... Okay. ...como esta red muy wannabe... ...donde todo mundo proyecta el que quiere ser... ...más a veces no sí. es el que es... ...pero pues entendemos, es lo malo de la sociología... ...que conoces de dónde sale... <risa> ...el sí, conejo sí, sí. de la chistera, ¿no? Es una red linda, es una red en donde no hay tanto odio... ...es una red en donde nos permiten compartir cosas... ...de manera... Eh, ...estética, okay. de manera funcional... ...pero sobre todo con mucho fundamento teórico... Estamos en Instagram, estoy como Roy R. Martínez. Ahí estamos okay. platicando un poquito de hablemos de comunicación y de poder, que de se poder. ha convertido ya en un byte importante sí, porque sí, sí, he pues visto varios le compartimos a la gente, le compartimos a la gente que no hemos cambiado tanto, que la comunicación sigue guiando nuestra forma de comportarnos y sobre todo que la dominación, queramos o no queramos, está presente. Pero yo busco que quienes me den la oportunidad de compartir lo que sabemos, pues que sean los que dominen, ¿verdad? O si se dejan dominar, que sea con estrategia. No, con
0: estrategia. Pues, Roy, muchísimas gracias. Eh, realmente ha sido una, una entrevista bastante fructífera. Yo ¿no? creo que sí, este, creció. Y bueno, no nos queda más que eh, agradecerte. De verdad, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que te la hayas pasado bien. Y eh, bueno, ahora para ustedes Fonditos, acuérdense, eh, las redes sociales Las vamos a poner aquí abajo de, de, de Roy, Roy Para ahí, que gracias. puedan ver todo lo que Todo, todo lo, que lo que tiene, hace. todo lo que hace Los talleres este, próximos y todo Y pues Para todos los fonditos, recuerden que nuestras redes Sociales son, Instagram Facebook, TikTok y Spotify Donde Spotify. pueden escuchar
1: cada uno de nuestros Episodios, incluyendo este Así es mi Roy, pues, hemos llegado al final De
2: este episodio
0: Muchísimas gracias
2: pues citando un lugar común de uno de los, eh, yo creo mucho en la memoria sensorial, no. ya platicaremos, el viernes tengo una capacitación sobre negociación y memoria sensorial, el rock en español me lleva a una etapa muy bonita de mi vida que fue la adolescencia, y citando a Cerati, que la muerte lo inmortalizó, pues gracias totales. <risa>
0: Excelente. Muchas gracias, Roy, y
1: muchas gracias amigos por estar en este episodio. Muchas gracias, fonditos. hasta Nos vemos. un nuevo episodio. episodio. Adiós. Chao. Y tan, tan, taran, tan, taran. corte
2: final. Pues un placer, me Uf. la pasé muy bien. <risa> Estuvo
0: bueno.
2: <risa> Hablamos de muchas cosas, pero bueno, este.
0: No, y es. Que...